2: Buenos días, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos, es mayo mayo 8, lunes mayo 8, estamos en Radio UNAM en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, haciendo posible esta aventura radiofónica, Rodrigo Aguilar ya está en la producción ejecutiva como todas las mañanas, nuestro compañero Andrés Ramírez en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice, buenos días.
3: Aquí estamos, Miguel Ángel Kemain acompañándoles a través del 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Están disponibles y ahí eh, pues listas las redes sociales para que ustedes nos puedan enviar comentarios y participar eh, de los contenidos que tendremos esta mañana. Vamos a iniciar con la curaduría musical, la propuesta musical que nos hace Bruno Bartra para acompañar el programa de aquí y hasta las 10 de la mañana. Bruno Bartra es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ también que nos va a compartir una propuesta musical.
2: Vamos a tener también eh, la conmemoración de los 20 años, la celebración para la Fundación de las Letras Mexicanas de esta fundación para la literatura que fundó el político Miguel Limón Rojas. Eh, vamos a, ter, a, a hablar con uno de los eh, tutores fundamentales de esta aventura literaria en el caso de la dramaturgia que es eh, de la dirección que es Abid Olguín, dramaturgo narrador, ensayista y director de teatro.
3: Tendremos también la participación de Teo Hernández en la sección La Música del Mundo desde México hablaremos de la violinista Saroima Fajardo eh, y los sones huastecos lo que representa escuchar música que Clásica Contra o oh, frente a la música tradicional o vernácula. Eh, Teo Hernández es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto.
2: Vamos a tener también, en eh, la OMS declara ya el final de la emergencia sanitaria eh, inter, en, el, en el mundo por el COVID-19. Vamos a hablar de este tema que ya habíamos adelantado una, eh, un, un, un análisis semanas antes con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, Programa sobre Medicina e Investigación. Mauricio Rodríguez también ha sido el vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM.
3: También en la nota internacional hablaremos de Colombia, Colombia y las reformas que se discuten en el Congreso de ese país, las propuestas del presidente Petro. Y bueno, pues las declaraciones también recientes sobre los llamados que ha hecho el presidente Petro al pueblo a manifestarse en caso de que estén de acuerdo con esas reformas que eh, pues empiezan a tener obstáculos dentro del Congreso colombiano. Vamos a conversar con el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho alrededor de las nueve de la mañana.
3: Y en la mesa del día, la obra de teatro furor. Vamos a conversar con Juan Carlos Vives, quien es actor de esta de esta obra, un actor muy destacado, muy reconocido, que ha eh, pues eh, se ha parado en los, eh, pues, en los distintos formatos de la actuación, en las distintas muestras de la actuación, en la pantalla chica, en la pantalla grande, y por supuesto en el teatro furor, una puesta en escena, que dirige eh, Luis eh, de Tavira. Vamos a conversar sobre esta propuesta escénica.
2: Y vamos a tener al final del programa Clarisa Maleiros hablando de Zapato busca Zapato. Zapato busca Zapato. Es una eh, Clarisa, quien no lo sabe, es actriz, dramaturga, directora de teatro. Y al final del programa vamos a estar con ella.
3: Pues ahí están los contenidos para esta mañana de lunes 8 de mayo. Nosotros vamos a escuchar la propuesta musical. Les invitamos a escuchar de qué va, de qué va la curaduría musical de Bruno Bartra para esta mañana.
1: Curadores musicales de
4: Primer Movimiento. ¿Qué tal Miguel Ángel? Y desde luego, eh, pues ¿qué tal todo el auditorio de Primer Movimiento? Espero que estén teniendo un gran inicio de semana. Y bueno, como les había platicado hace un par de semanitas en la última curaduría que fue sobre la música balcánica en México, ahora vamos a hablar un poco de la música mexicana en los Balcanes, eh, Recientemente se supo eh, que esta película del Indio Fernández, Un Día de Vida, había sido un gran éxito en la ex Yugoslavia eh, en torno al año 1960 y que ello detonó pues una movida local de mariachi impresionante. Eh, se convirtió en uno de los géneros predilectos eh, de la población, se sabe por la cantidad de discos que vendían los artistas, artistas locales de mariachi, en fin, eh, detonó ello y a propósito de eso quisiera que escucháramos algunas eh, piezas de esa época dorada del mariachi yugoslavo, pero vamos a empezar... Eh, con una llamada Sombrero del trío TVD de Croacia fue grabada en 1961 y aquí lo interesante es que fue quizás la primera pieza original por una banda que retomaba eh, el mariachi en la ex Yugoslavia el, el sombrero era como un icono de toda esta cultura yumex como le llaman eh, curioso porque aquí en México también la cuestión de los sombreros ligados a la música balcánica es algo importante pero bueno en esta pieza notarán además el, el uso constante del ay, ay, ay y demás como para ligarse a, a México. Hay eh, ay, ay, una una frase que se repite en una eh, novela que se llama Paloma Negra de, de Mija Masini, un esloveno eh, que narra un poco eh, pues la vida en la Yugoslavia que acababa de romper con Stalin y cómo en ese contexto llega el mariachi a través de Un Día de Vida es una novela muy interesante, ahí se las recomiendo porque deja ver una realidad política y emocional también eh, de, en un sitio de la ex Yugoslavia en estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, empezaremos escuchando el Sombrero de, de Trio Tividi y de ahí nos vamos a mover mucho más para acá, al año 2004, eh, con una pieza de la orquesta de Jana Petrovica, eh, este es de Bosnia, la pieza se llama Mamá Juanita, escrito Juanita con H, eh, y ya verán, pues son, es, es, se trata de las mañanitas, y la cuestión es que en la ex Yugoslavia las mañanitas son conocidas como Mamá Juanita, y solo se le cantaba a las, a las mamás en sus cumpleaños, porque porque en esa cinta precisamente del Indio Fernández, la de Un Día de Vida, eh, del dúo, digamos, del Indio Fernández y Gabriel Figueroa, hay un momento climático en la, en la película, eh, o digamos un... Un momento extático, diría yo, eh, que es cuando eh, uno de los personajes le canta las mañanitas a su mamá, que se llama Juanita, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que eso resonaba hasta el 2004, de tal forma que se hicieran nuevas versiones de esa pieza, eh, bautizada como Mamá Juanita. Ya de ahí nos vamos a ir hacia el 81, una banda de Croacia eh, con algunos eh, intérpretes legendarios que eran Los Águilas y bueno, lanzaron su versión singular del muchacho alegre. Eh, después escucharemos... Divini México de Nicola Karovich que además es súper interesante su historia, él estaba en el ejército y sacaba su guitarra y cantaba piezas mexicanas y le encantaba la tripulación y un día les cayó ahí eh, pues el mariscal Tito y le dijeron que le tocaba tocar unas, unas piezas y él pues muerto de, de miedo y de nervios sobre todo eh, pues le tocó las piezas mexicanas y a partir de ahí según él eh, narra en un documental eh, llamado Jumex, eh, pues tocó alrededor de 100 veces para Tito en... En 33 años, eh, incluida una cena eh, con, con el gobierno mexicano en, en Belgrado. En fin, él era de Montenegro y esta Divini México es eh, basada en un, una serie de piezas mexicanas. Y vamos a cerrar con otra pieza, esta sigue de los 80s, la de Divini México es de los 70s, pero bueno, eh, el, cerraremos con Dúo Panamá, eh, otro grupo que en este caso era de inicios de los 80s, ligado a esa cultura. Eh, la pieza es eh, Josh Ubijek Lutam, que quiere decir algo como sigo vagando. Una pieza de Gilberto Parra que no no logro detectar la original. Ya me ayudarán ustedes si lo ubican. Ahí escríbanos a primer movimiento en, en Twitter y digan esa es tal, ¿no? Si la, si la detectan, ¿no? Es un cover. Eh, pero bueno, en fin, espero que, que lo disfruten. Es realmente un viaje hacia una... Eh, ex Yugoslavia, muy interesante con ese tinte mexicano, y pues para estar... En, en una cuestión que se acerca a los corridos tradicionales mexicanos, ahora que, que están sonando por todas partes otro tipo de corridos, que ya hemos escuchado en, esta, en una de estas curadurías, los corridos tumbados, ya hablaremos más adelante de ello, pero mientras, un viaje al pasado con toque de pronto de, de, de guitarras al estilo griego. A un abrazo, pasen muy buena semana y espero que disfruten esta curaduría exótica.
5: Ay 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 Plava cone, kimache, vi cone, kesapie, us, mi clasu, katrava, disquidas, suoi sombrero, she shiri, sul sobrar, sul ti feli, e hey señor, bon dias, bon dias, do guardar, sul ti Señor, buen días, buen días, no parta. Ay, 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 ay And the people who are Mexico the middle of the world, the people who are in the middle of the world, the días who are Señor, buen día, buen día, no parta. Ay, 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 ay,
1: ay, 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 ay Envíalas a primermovimientounam.gmail.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: La Fundación para las Letras Mexicanas se creó en 2003, hace 20 años, con el propósito de crear una comunidad de escritores que fuera única en el país y en América Latina.
3: Desde, desde entonces ha logrado perfeccionar el modelo de selección y formación de sus becarios, pero sobre todo se ha creado una comunidad de creadores donde los jóvenes cuentan con herramientas para dedicarse diariamente y durante un año a la poesía, la narrativa el ensayo o la dramaturgia.
2: También cuenta con un programa de conferencias, cursos, lecturas, diálogos con escritores, se fomenta también un trabajo de acompañamiento por parte de los tutores que hacen posible esta fundación.
3: Gracias al arduo trabajo que se impulsa desde la fundación, los becarios han logrado forjar una carrera sólida e incluso en el caso de la poesía han recibido premios, pues México es una de las grandes potencias poéticas junto con Perú y Chile.
2: A lo largo de 20 años, la Fundación para las Letras Mexicanas se ha convertido en un semillero de escritores y para conmemorar su creación, cada martes hasta el 6 de junio, a las 5 de la tarde, se va a reunir un grupo de jóvenes escritores que han formado parte o forman parte de la comunidad de becarios de esta fundación.
3: El objetivo es compartir con el público los fragmentos de sus obras como poesía, ensayo, narrativa o dramaturgia. También en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, ubicada en calle Orizaba 24, en la Colonia Roma.
2: Vamos a conversar sobre estos 20 años de la Fundación para las Letras Mexicanas con uno de sus tutores, eh, David Holguín, quien es dramaturgo, narrador, ensayista, director de teatro. David, bienvenido, buenos días. Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel.
3: Qué gusto. Igual, un, un abrazo de vuelta, David alguien qué gusto tenerte con nosotros una vez más. Pues bueno, esta una institución, yo, yo estaba pensando, pues 20 años no son no son muchos tampoco, es relativamente poco, digamos, para el arraigo que ha logrado en este corto tiempo una, una, una fundación como esta, como la Fundación para las Letras Mexicanas. ¿Cómo ves en retrospectiva estos estos estas dos décadas?
6: Bueno, mira, a mí me han tocado presenciar y participar como testigo y, digamos, miembro activo 17 de esos 20 años, lo cual, eh, pues en la perspectiva del tiempo y frente a las tradiciones, instituciones y demás, eh, parece poco tiempo. Personalmente, pues se vuelve mucho, pero también me vuelve un testigo privilegiado de un proceso, finalmente, creo que de lo más enriquecedor para, para la cultura mexicana, eh, porque más allá digamos del de la apuesta en función de un de, de la creación es es todo la, la, el sustento a una a un semillero no a una a una formación y eso finalmente hace que esos 20 años pues se vuelvan una siembra de futuro sí. mm
2: -hmm.
6: creo que eso es lo más importante a destacar mm -hmm. es decir no es un acto celebratorio solo sobre el pasado sino sin una mirada a futuro donde cada uno de los que estamos dentro de esa fundación, pues a fin de cuentas lo que estamos es en una mirada que apuesta a los jóvenes, uh -huh. finalmente. Uh
2: -huh. David, eh, eh, es inevitable ir al pasado, ir a la fundación de un político, Miguel Dimón Rojas, muy cuestionado por, el, por todo el estatus de, del PRI, finalmente... Eh, 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 cabeza una fundación que recuerdo mucho esa crónica que hizo Gabriel said en Letras Libres en Reforma, después se reprodujo en Letras Libres sobre eh, la, la manera de legitimar un, un aspecto cultural y de un poco repetir la experiencia de Salinas eh, de cooptación a través de un cebo, que era una beca, ¿no? como después de 30 y 33, 334 becarios, 20 generaciones, ese pasado que de alguna manera este, tiene un lado oscuro en las letras mexicanas eh, en su momento eh, sobre todo vistas desde el lado de este, sobre el lado de letras libres, ¿cómo, ¿cómo se observa? ¿Es un pasado que cuestionado lo han negado los propios becarios? este, ¿Sin las becas sería una institución como la que es?
6: Mira, yo creo que lo primero que hay que decir aquí Miguel Limón Rojas lo que hizo fue tener el buen tino de, eh, digamos, establecer una lógica horizontal al interior de la, de la comunidad. Es decir, es una institución absolutamente plural donde entran por méritos propios los jóvenes. Se encuentran en un lugar con una enorme, creo yo, disciplina, un enorme sentido de vocación a fin de cuentas. Y en ese sentido, la, la pluralidad de voces, el espacio de libertad, no puede haber, creo yo, mejor espacio para finalmente un desarrollo de que, creativo. Y eso le da un sello muy característico y único. Y creo que, que Miguel Limón, eh, independientemente de ese, de ese comienzo polémico que se da en la, en la fundación, ha tenido una una conducción impecable y el buen tino finalmente la mirada la, la claridad de establecer esas reglas de esas reglas donde donde no entra nadie que no tenga méritos donde puede aspirar cualquiera que tiene méritos y se ve eso por así decirlo en términos generales en la numeralia de la propia fundación no un equilibrio entre hombres y mujeres un equilibrio casi una paridad, digamos, entre gente de la Ciudad de México y del resto de los estados de la República, la enorme cantidad de apoyos que se han brindado.
7: Eh,
6: a mí me toca, digamos, estar en mi, mi, mi estanco específico, que es la dramaturgia, pero lo que yo observo es, ese, es esa apuesta también muy particular a, a la significación de la escritura dramática en el contexto cultural mexicano. Y eso me, me entusiasma, ¿no? A fin de cuentas, es decir, cómo, cómo finalmente hay una una paridad en la apuesta hacia los narradores, los poetas, el ensayo y en lo que a mí me toca a la dramaturgia, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. David, eh, Holguín, a mí me gustaría que nos comentaras cómo se da la selección la selección de, de, de los jóvenes, de las jóvenes creadoras, y cómo han cambiado esos criterios a lo largo de estos 20 años, cómo se han ajustado, se han modificado, se han afinado. Finalmente, lanzar una convocatoria, pues, es también abrir la posibilidad a, eh, a conocer a conocer el estado eh, del arte, bueno, el, digamos el estado de, eh, en, el que están, en el que se encuentran los jóvenes, las jóvenes con respecto a sus inquietudes, en este caso escriturales. Eh, que, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se ha dado esa lectura y cómo se han afinado los criterios en, eh, en estos 20 años? ¿Cómo ha sido ese cambio?
6: ¿Cómo se procede? Aparece la convocatoria. Los criterios de la convocatoria se han ido afinando, creo yo, con el tiempo, año con año, en términos de su redacción. Y también diría yo de, de evitar como como un exceso de burocracia que uno encuentra en general en cualquier intento que tienes de aspirar a un apoyo a una beca. Es decir, en sus en sus términos es sencilla y a la vez cada vez más precisa. Eh, y entonces, ¿qué entregan? Entregan no específicamente un proyecto, una muestra de su trabajo en cada una de las áreas, y además, digamos, de su habilidad crítica, vamos a ponerlo así. Es decir, que nos den una idea sobre el aspirante como lector y su acercamiento, a fin de cuentas, al fenómeno de la, de, de, de la lectura, donde pueden escribir sobre libros de su campo o de otros campos finalmente, ¿no? Que nos dé una idea en realidad, eh, además digamos del del, del la persona eh, por su currículum por por digamos la manera de formular su carta de intenciones de pertenecer a la fundación. En realidad lo que a fin de cuentas importa más será su escritura, su habilidad, su lo que lo que ha logrado hasta ese momento de su desarrollo artístico, a fin de cuentas como como escritor eh, el, se forman, digamos, grupos electores dependiendo de la cantidad evidentemente de, de aspirantes pero a mí a lo largo de todos estos años que me ha tocado, digamos, participar en el proceso de selección de dramaturgia siempre he tenido pares no necesariamente, digamos, que piensan como yo es decir, procuramos siempre en la elección que sea de lo más diverso, que a fin de cuentas sean pares que realmente tengan una mirada eh, diferente, una mirada que establezca una, una, una relación compleja con el material que lee. Eh, se hace esa preselección y finalmente entran a una, a una entrevista personal, porque también pues no es solamente la posibilidad o de encontrar, digamos, el perfil adecuado, sino también el que el aspirante tenga una disposición, una una manera de ser que le permita operar en colectivo en la fundación. Esto hace que, bueno, desafortunadamente a veces eh, escritores, escritoras, con todos los méritos, pues no puedan rebasar esa última, esa última etapa. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas también se trata de crear una comunidad al interior de la Fundación. Es decir, tener la, la apertura del diálogo, con que es una de las partes más ricas, creo que se dan ahí dentro, de la convivencia con, con escritores, con, con una generación, digamos, que te da una mirada eh, más compleja a fin de cuentas de, de qué está ocurriendo en términos de las ideas, en términos de la sensibilidad para leer... El, al mundo y las personas en el momento en que al que se aspira no y bueno eh, una vez pasado todo esto finalmente hay un encuentro entre los entre los tutores entre los directores de la fundación para para conformar la generación porque existe la posibilidad de la repetición que es digamos también en ese sentido pues excepcional no pero, pero sí tiene, digamos, un aspirante la posibilidad de permanecer dos años. Esto le da, pues, al proceso, pues, una, digamos, un, un proceso muy detallado, muy, muy cuidado, con un seguimiento, creo yo, muy muy puntual, ¿no? Y sobre la marcha del, del año de, de beca, o los dos años de beca, se hacen diversos encuentros de diálogo entre, entre la totalidad de la comunidad de becarios y de los tutores, es decir, lecturas, esto es, eh, aprovechando la visita de algún de escritor o escritor importante, la posibilidad de tener una reflexión que mide el pulso de cómo va, de cómo va el trabajo, a fin de cuentas.
2: Este, esta, 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 eh, no, no tienen que ser mayores de 30 años, tienen que es difícil tener muchos libros publicados antes de los 30 años, es es, es también... ¿Una especie de escuela de escritores, David? O sea, digamos, pensando en que está, no sé, pensando en que está como, como gran alternativa también la SOGEM, que no da becas, pero está, está y que no tiene esos límites de edad. ¿Cómo, ¿Cómo se sitúa en ese en ese sentido? ¿Es una escuela? ¿Ap ¿Aprenden a escribir ahí? ¿O ya van, los, o, o yo esté, en esos dos años mejoran? ¿O ¿no? qué pasa con ellos? ¿O se proyectan? ¿cómo es?
6: Mira, yo lo que me, me repele un poco la idea de, de qué es una escuela, contribuimos como tal a la formación de, de gente que ya trae, que ya trae un, un camino que ha desarrollado sea por sus lecturas, por su formación académica, por su finalmente eh, necesidad, diría yo, de expresarse a fin de cuentas sobre alguna de, de las líneas o las posibilidades de la escritura. Y llegan y se encuentran, por así decirlo, con colegas que tienen una experiencia mayor en el tiempo, vamos a ponerlo así en principio, pero que a fin de cuentas, digo yo, se rebase esa idea de la, de la escuela, del adiestramiento, porque eh, al tener siempre en mente los los modelos de nuestra tradición, y cuando digo no me tradición no me refiero únicamente a la la tradición mexicana, me refiero en última instancia a, a las mujeres y a los hombres que han optado por esta vocación en cualquiera de estos campos, y que a fin de cuentas son los demonios con los que dialogamos, ¿no? Y, y es ver qué trae esa persona, a fin de cuentas. Entonces, no hay un criterio académico como tal, no hay un, un proceder eh, como a veces en las en las escuelas de, eh, o universidades que ofrecen la carrera de escritura creativa eh, cómo decirte una serie de de contenidos específicos es, es es mucho más diría yo personalizado como talleres renacentistas como a fin de cuentas transmitir una experiencia y en ese sentido pesa mucho la la quiénes son los tutores no eh, y, en, y, y también una vez más te diría de parte de la de la dirección eh, de la institución pues esa esa apertura esa ese permanente diálogo en un, en un grupo colectivo para fin de cuentas ir pulsando eh, a quién tenemos enfrente eh, yo en lo personal siempre digo que es como ponerte de parte de quienes de quienes están escribiendo leerlos, eh, cuando me refiero a leerlos no es lo, lo específico de leer el material, sino a la persona qué quiere, de qué está hablando los talleres por tanto no puede el, el que está escribiendo ahí dentro parecerse al tutor creo que lo, lo más importante es que finalmente sean diferentes y el tutor en ese sentido eh, propiciar propiciar la diversidad de voces el respeto al estilo del otro el Familiarizarlo o ponerle a su mano referencias sobre quienes en el pasado están en su camino y que a fin de cuentas encuentren su su eso tan manido que se dice de la propia voz, a fin de cuentas. Uh -huh. Entonces, por eso siento yo que no es como tal una escuela. Uh -huh. Sí es un lugar de formación en el sentido en que te ofrecen muchas posibilidades que a fin de cuentas, número uno, dedicarte de tiempo completo a tu pasión, número dos, el acercarte a escritores relevantes eh, nacionales y, y extranjeros, tener visitas de, de escritores muy importantes, un diálogo constante con, con jóvenes de tu propia generación y cursos, ahí sí, académicos muy específicos sobre las materias más diversas que a fin de cuentas a tu mirada sobre el mundo. Pero el núcleo central está en la creación. Y si ahí, digamos, pudiéramos hablar de escuela, es simplemente en el sentido, diría yo, de la transmisión de una experiencia. Creo yo que lo que he entendido a lo largo de este tiempo, que son 17 años y es, y es bastante tiempo, que... Digamos, yo entré dudando que se pudiera enseñar como tal la dramaturgia en ese sentido, como una escuela. Eh, me queda claro que hay una serie de, de cosas que sí se pueden enseñar, técnicamente hablando. Algo así como lo que, lo que pudiéramos decir, que por técnica se despega, pero se vuelan por otras cosas. Se puede volar por otras cosas, es decir, eh, media, la obsesión del escritor media, a fin de cuentas, la, la la propia pasión por el oficio y en ese sentido creo que que, que eso no se puede valorar como tal en los criterios académicos.
3: David Holguín, bueno, desde ya les vamos invitando también a que se acerquen, les invitamos a que se acerquen a la, a la página electrónica precisamente de la Fundación para las Letras Mexicanas, FLM.mx, y ahí van a encontrar este ciclo de lecturas. Eh, para este ciclo de, de, de lecturas que tendrá lugar hasta el 6 de junio todos los martes eh, hasta el 6 de junio de junio en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM en Orizaba 24 en la Colonia Roma el, cada una de las eh, de las mesas que tendrán lugar abordarán pues un género literario diferente y bueno, eh, de verdad que vale mucho la pena acercarse a los nombres eh, digamos a estas a estas personas las y los creadores ver ver los nombres y, y, y pues Saber que que, que son que hay mucho talento, que hay mucho talento reunido en estas mesas y en esta fundación. Por acá preguntaba un radio escucha, Franz café dice, pregunta, ¿qué pasó con la fundación Octavio Paz? Y yo diría, bueno, sí, la fundación y el premio, ¿no? También Octavio Paz. ¿qué? Y, y esa pregunta yo creo que nos da la posibilidad de pensar... ¿Qué elementos eh, permiten a la permanencia, el éxito, eh, el, el caminar de una institución que está impulsando las la escritura y sus creadores? Eh, David, ¿cómo lo ves?
6: Pues mire, es una, es una larga historia de, de descubrir, narrar. este, es, Ha sido amplísimamente documentada finalmente y, y mira, es... Es, diría yo, un fundamento, un pilar de, de lo que es hoy día la, la Fundación en última instancia, ¿no? Es decir, una una figura central que no puedes en ningún momento dado soslayar y cuyo, y cuyo legado no pertenece a la Fundación como tal, pertenece a todos en última instancia. Y bueno, en que Derino, independientemente de ese momento donde se ve esa fractura y, y la constitución de cómo entendemos hoy día la fundación, eh, creo yo que deviene en una, en una lógica donde no tiene su nombre, pero ahí está su espíritu, en última instancia, como está el espíritu de muchos otros escritores y escritoras mexicanos. ¿no? Sí. Mm -hmm. eh, eh, al, alrededor del, del premio, pues no lo sé, la verdad, es decir, se tomó una... Eh, evidentemente al, al, digamos, no poder estar la el nombre de, de Octavio Paz, eh, la fundación devino en otra cosa, sí. y creo yo que devino en algo generoso, en una apuesta hacia el futuro, hacia, hacia que ahí pueda estar, digamos, alguien que en, 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 en el paso del tiempo puede emular a acercarse a un escritor de esa talla y, de, y con la dimensión de ese legado que pertenece al, al mundo y a México.
3: Sí, perdón, solo, solo un paréntesis, porque efectivamente no estamos en esta charla sobre el tema de, de otras fundaciones o de la fundación específicamente Octavio Paz. Yo solamente lo ponía como el ejemplo que nos, ponen, que nos dan en, eh, en, la, en la audiencia eh, para pensar en cuáles son esos insumos necesarios digo, se van descubriendo en el camino, me imagino, ¿verdad?, porque no hay un manual y no, y, y no está escrita eh, de alguna manera la forma exitosa de que una fundación para las letras eh, pueda seguir un camino, un camino virtuoso, eh, pero bueno, era un poco el pretexto, ¿no?, de, de ver estos paralelismos y, y retomar el comentario de la audiencia, Miguel Ángel, perdón.
2: Sí, no, David, y bueno, ya nos estamos acercando al final, David, pero… Esta, esta idea de que no hay una escuela, digamos, este alguien entra, dos años le dan un dinero, más o menos son, alguien la fundación invierte en 18 becarios, más o menos como 6 millones y medio en dos años, eh, eh, 270 mil pesos al mes, más o menos. ¿Cómo como, este, después terminan y se van? Se van este a buscar otra beca, otro apoyo, o escribir, o dedicarse a otro tipo de labores, David, pero... Esta, 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 ¿cómo, ¿Cómo se ha valorado, digamos, el nivel de deserción, de, de, serción, de, de, de no, no, no atinar en alguien que parece que tiene mucho futuro, pero en realidad no tiene futuro? Eso pasa, digamos, en todas partes, ¿no? Digamos, la UNAM tiene, la UNAM tiene un nivel de este, deserción, de las universidades en general, ¿no? La Escuela de Escritores, ¿cómo valorar esa parte? digamos que eh, en el en el Conacyt, pues no, no se puede decir ya me voy y este y ahí se ven con su beca porque uno tiene que devolverla no esa, esa, esa parte cómo cómo es esta parte el juego entre el, eh, el dinero el apoyo y lo y en lo que un joven se, se va a convertir con el tiempo tiene que cumplir hasta el fondo si no cumple tiene que entregar el dinero cómo cómo es este cómo es esta relación David
6: mira en la medida en la que es un lugar que creo que se vuelve, eh, pues yo diría una especie de paraíso para alguien que está escribiendo, es decir, tienes la vocación, alguien que te va a pagar por escribir tus, no diría caprichos, pero alguien que confíe inclusive cuando, cuando tienes un proyecto que nadie apoyaría y que le encuentran un valor, siguen también en tus caprichos y que te ponen en la mesa, el lugar, las personas, para desarrollar tu vocación, pues se vuelve un lugar extraordinario en ese sentido. Y yo lo que te podría decir es que, bueno, la deserción es mínima. Es decir, claro que al final de la beca, de pronto, pues los jóvenes están viendo que sigue, algunos de ellos pues toman proyectos de doctorado, o maestrías, eh, otros que consiguen, digamos, algo que los hace eh, dejar la... La que estamos hablando del último mes, los últimos dos meses de, después de un periodo de dos años habitualmente, ¿no? Eh, rara vez se da en el caso de, de becarios que tengan un año. Y, y como siempre, digamos, las las numeralias a propósito de de, qué de en qué devienen estos jóvenes, pues son muy... vamos, son, son elocuentes por un lado, y por otro lado lo que lo que hay que valorar aquí es lo que se lleva digamos la, la persona, a fin de cuentas en la numeralia posible pues podemos pensar los premios al paso del tiempo digo yo en mi campo muy específico del que podría dar eh, testimonio, pues veo que algunos de los, de los eh, entonces jóvenes que me tocó trabajar con ellos y dialogar con ellos, pues hoy día podría considerar que son maestros de la escena nacional eh, no quiero dar nombres específicos porque porque sería digamos ol, eh, si se me olvida o algún otro pues bueno no no es el caso no pero evidentemente ahí están pues gente que tiene un peso en su en, en este campo específico tanto en la dramaturgia como en la dirección eh, y podríamos verlo también, la la nómina de digamos del premio de dramaturgia joven Gerardo Mancebo del Castillo, donde están presentes muchísimos de los de los becarios que han estado en la Fundación para las Letras. Es decir, es algo que se ve eh, evidentemente, y bueno, en los propios campos, ¿no? Para no decir en la poesía, por ejemplo, los premios Aguascalientes, donde ya están llegando los jóvenes... Que, o entonces jóvenes, después de estos 20 años, ¿no? eh, que se van a otras becas, a otros programas en España, en la Fundación Antonio Gala, en, en las becas que otorga el FONCA, en fin. Es decir, y por no decir lo más importante, que es que están en la publicación de libros, que sus libros se están traduciendo en el campo específico del teatro, el que. Varios de estos becarios, en fechas muy recientes, hay tres de ellos que, que en el último año fueron llevados a escena por el elenco de la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, creo yo que por ese lado habla de una una repercusión, una repercusión significativa. Sí. Por otro lado, digamos, hay que acordarnos de Monterroso en esta idea de que de que los libros, a fin de cuentas, tienen su propio destino. Y que el hecho de un éxito inmediato en estas materias, y por eso hay que recordar que no es una escuela, que no es no es un, un, un bien cuantificable en ese sentido. Digamos, evidentemente, los premios, el reconocimiento literario, la, el reconocimiento social, pues ayuda. Pero en esta historia conocemos todos esos casos donde donde solo el tiempo termina por ubicar a cada quien en su en su lugar, y como como dice un verso de, de Denise, el tiempo no cura ni mata, solo verifica. Y en ese sentido, pues no hay escuela, no hay numeralia como tal, no se puede eh, contabilizar como tal. Lo que me queda claro es que el escritor, la escritora que no haya corrido con, con la fortuna del premio, con la suerte y el azar de, de que va desde la desde la habilidad personal public como bien lo sabemos o, o de otra índole pues la oscuridad de la escritura eh, la cómo decirles eh, el el no encuentro entre el desencuentro entre eh, la propuesta el, el, la creación y y el lector, pues nada dice que en el futuro no puede existir ese encuentro cuando en realidad hay un valor de otra índole. Y en algunos casos, los que dejan de escribir, pues sin duda habrá sido una experiencia muy importante para su su, su propio trabajo personal, que la mayoría de ellos, a fin de cuentas, no es que se van ni al comercio, ni a la ciencia, eh, ni a ser neuro Cirugía de fin de semana, sino a fin de cuentas permanecen muchos de ellos en la academia, permanecen en, en, en ámbitos culturales donde hacen su tarea colectiva porque este país sea diferente.
3: Pues, David Holguín, muchas gracias. Hay que decir que en esta celebración de los 20 años de la Fundación para las Letras Mexicanas, eh, precisamente mayo, el mes de mayo, el mes que corre, está dedicado a la dramaturgia, con dos mesas, una ya ocurrió, la siguiente es el próximo martes 30 de mayo, en la mesa 7, eh, estará Ingrid Bravo, Verónica Brujeiro, Alejandra Castro, Itzelara y Berta Soní, eh, en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Muchas gracias por esta conversación tan interesante David Olguín, como siempre un abrazo
6: Muchas gracias Berenice, fuertísimo abrazo Miguel Ángel, Hasta pronto, y David. les agradezco mucho eh, este,
2: este tiempo Gracias a ti David
3: Gracias, al contrario David Olguín Bueno, si me apuran, hay dos eh, colegas de aquí de Radio UNAM de Resistencia Modulada que pasaron por la Fundación para las Letras Mexicanas Mario Conde específicamente creo que en dramaturgia, estoy casi segura y ya en el caso de Luis Flores ahí sí estoy segura que en, eh, en poesía. Bueno, pues eh, y, ahí, y ahí ve los nos, nos, Mario Conde nos ha dado unos guiones eh, muy interesantes, unos guiones radiofónicos que han ganado premios incluso en la Bienal el año pasado. Bueno, pues eh, vamos uh, directamente ya con Teo Hernández, la música del mundo desde México.
1: Primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer Movimiento unam, arroba, gmail .com. La música del mundo desde México.
3: Qué gusto saludarte, Teo Hernández, en esta mañana de lunes. Empezamos bien con música. El tema, la violinista Soraima Fajardo. Sones huastecos y lo que representa escuchar música clásica frente a lo que representa escuchar música tradicional. Y te damos la bienvenida, Teo. ¿Cómo estás?
8: Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues perdón, no supe cómo resumirlo, este tema tan, tan, tan interesante, ¿no? Que es este. Justamente el cómo enfrentamos a la música tradicional y cómo enfrentamos a la música clásica, y digamos qué beneficios aporta, y me refiero a qué beneficios sociales aporta a la escucha de estas músicas, ¿no? Pues miren, eh, esto que les voy a platicar ahora le viene un poquito de la escucha del homenaje que se le hizo a Lalo Llerenas el pasado 29 de abril y 30 de, de abril, justamente. Lalo Llerenas como pues, este, este gran amigo este gran recopilador de, de, de música tradicional mexicana eh, pues murió, murió, murió hace poco, pero nos dejó un legado impresionante, una serie de grabaciones de campo, que incluso son eh, memoria del mundo por la, por la UNESCO y están resguardadas en la Fonoteca Nacional eh, al oír este este homenaje eh, me di cuenta de varias cosas, ¿no? Una, el público ha cambiado. El público que escucha la música tradicional ha cambiado. Y en buena medida, debo decirlo, es justamente por Lalo Llerenas. O sea, Lalo Llerenas vino en un, en un momento, digamos hace unos 30 años más o menos, y empezó a proponernos un tipo de música que no era no no es que no fuera bien aceptada sino simplemente no era tomada en cuenta en ciertos círculos sociales en ciertos círculos sociales lo que aportaba un poquito siguiendo aquí a Pierre Bourdieu capital cultural al escucha era la música clásica la música clásica eh, no sé si le gusta o no le gusta a la gente, no importa si la gente dice yo escucho música clásica da cierto prestigio, cierta aurea en, eh, hace 30 años, es decir, yo escucho música tradicional, no decía absolutamente nada. No decía, es, decía ah, bueno, pues te gustan los sones guastecos, ah, qué bueno. no, Era era como una cosa más. En estos momentos, Lalo Llerenas cambió, empezó a cambiar este panorama, de tal forma que en nuestros días ya está considerada la música tradicional como algo para ser tomado en cuenta, ya aporta cierto capital cultural, por, por llamarlo de una forma, ¿no? Y esto me parece importantísimo, porque sí es un paso que se da adelante en la escucha de nuevas músicas y la cuestión de la, eh, de la alteridad, ¿no? O sea, reconocer en el otro algo que puede ser valioso y lo más sorprendente de este, de este de este de este homenaje que bueno a mí verdaderamente me conmovió es el escuchar a una violinista mujer Soraima Fajardo Soraima Fajardo además es una prácticamente una niña tendrá 22, 22 años 23 años y ya grabó un disco pero eh, qué es importante por varias razones una porque nos está poniendo la música de los sones huastecos en un ambiente eh, diferente. Bueno, en la Ponce, en la sala Ponce ya de, de principio representa, representa un paso importante. Pero en segundo es una mujer en un ambiente que tradicionalmente está dominado por hombres. O sea, ¿quién recuerda a una violinista mujer que toque sones huastecos? Hace poco uh -huh. también en, en, en una plática que tuve con uno de los de los investigadores de la fonoteca nacional, justamente Camilo Camacho, justamente que se dedica a música, a música tradicional, me comentaba que no hay mujeres, por ejemplo, eh, en la zona de Guerrero, en zona de tierra caliente, muchas veces no porque no sepan tocar, sino porque la violencia de género es tan grande que es muy difícil salir. A, a hacer un viaje con una mujer porque es muy probable que no regrese imaginemos un, una fiesta donde el cacique del pueblo de repente dice esa mujer me gusta y la, la, la pide para él y no hay forma no habría forma de, de poder este evitar eso, entonces es preferible que las mujeres se queden en sus casas esta violencia de género es obviamente también uno de los grandes factores no solamente la cuestión musical O pues sea aquí estamos hablando de un problema sistémico por eso por eso precisamente ver a esta a esta mujer Sorayma Fajardo del trío Santa Cecilia me parece verdaderamente es, es fantástico no solamente es una virtuosa no solamente es una una, una representante digamos de, de de unas generaciones que vienen con un concepto que va a hacer evolucionar al son huasteco, sino además es, este, es mujer. Y esto es una apertura muy grande y es muy gustoso poder ver a mujeres participando en este tipo de música.
3: Pues Teo Hernández, muchas gracias. Nos vamos a quedar entonces con una propuesta para escuchar, pero bueno, por supuesto que, que es muy valioso que lo pongas, que pongas en contexto que des eh, ese eh, es, esa perspectiva del de género en las intérpretes mexicanas de música tradicional puntualmente eh, de los sones y puntualmente también en Oaxaca pero bueno podríamos recorrer otros estados de la República viendo cómo eh, cómo, cómo operan también esas pues esas violencias esas desigualdades eh, y que, y qué afortunado afortunado que podamos escuchar a una intérprete, una violinista como Soraima Fajardo, así es que con ello nos vamos a quedar, pero es afortunado en medio de un oasis pues de eh, impedimentos importantes para el desarrollo eh, pues, artístico de estas jóvenes de estas mujeres, lo cual es una completa lástima, empobrece el panorama de la música. Teo, ¿con qué con qué nos vamos a quedar?
8: Es terrible, nos vamos a quedar con, bueno yo tengo dos, ojalá y haya, haya este, oportunidad de escucharlas. Uh -huh. La Guasán que es un, un son huasteco que se presta muchísimo el virtuosismo por parte del violín y también está el caimán, ¿no? Es el trío Santa Cecilia, es un disco que repito grabaron este eh, Soraima, su hermana Cecilia y, y gente de la familia, todos, todos muy jóvenes. Eh, por supuesto que de cuando grabó este disco a cuando les la, la acabamos de escuchar, la superación de, de ella es muy grande y muy notoria. Y a mí lo que, lo que quisiera yo que se notara, ojalá y se pudiera, es que ella tiene un nuevo estilo de son huasteco. Es, quizás sea sutil, pero es mucho más aventurado, es es un poco más fuerte, digámoslo así. Eh, lo comentaba con Bruno Bartra y Bruno Bartra me decía en un, en, haciendo un cine, es más rockera eh, esto de rockero evidentemente tómese entre entre comillas no uh -huh. porque es música siguiendo totalmente la tradición pero pero quiero entender esto que me dijo Bruno sí. como algo como un como un nuevo impulso en el sentido del de, del poder no el empoderamiento
3: claro pues Teo, muchas gracias. Vamos entonces con la música para a ver si nos da tiempo de pasar al menos eh, parte de la segunda pieza. Vamos con la primera. Te, te agradecemos, Teo. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Cuáles son los títulos? La guasanga y el caimán. Guasanga primero y después caimán. Gracias, Teo. Hasta pronto. Feliz lunes. Hasta luego,
8: muchas gracias.
3: Siete con cincuenta minutos, bueno, ya el momento del corte, les vamos a dejar, yo creo que sí nos vamos a ir con la segunda propuesta de Teo Hernández, que es el caimán en la interpretación de la joven violinista oaxaqueña Soraima Fajardo. Vamos con ello y volvemos después del corte.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: John Joe se encuentra en una situación que su conciencia no puede afrontar. Más o menos en contra de su voluntad, ha pasado una noche con la seductora Ángela, lleno de remordimiento y temiendo la ruina de su reputación. Intenta deshacerse de ella, preocupado de que su casera lo descubra.
3: Ahora tenemos que encarar los duros y fríos hechos, ¿no, querido?
1: Ahora
9: tenemos que pensar en lo que me sucedería si descubrieran tu presencia aquí.
3: ¿De veras? Naturalmente, si uno lo piensa bien, ese es el problema más importante.
9: En realidad, así es.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Cuento para la Hora de Acostarse De Sean O'Casey, sábado 13 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora, sonora. sonora. Experiencia Sonora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
7: 9,
0: 10. Entre las selvas de asfalto, las guerras y la desigualdad económica, los niños siguen jugando. Desde 1999, el artista Francis Salis ha documentado las prácticas de juego de las infancias alrededor del mundo. Juegos de niños es una exposición que reúne 27 piezas audiovisuales y dos pinturas creando un
3: ambicioso archivo en curso de prácticas urbanas que la modernización va desenterrando de la vida cotidiana. Hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, son las 8 de la mañana. Con cinco minutos, hora del centro del país. Hoy es lunes, 8 de mayo del 2023. ocho de mayo ya, esta semana también muy movida por los festejos a las madres de este país. Bueno, les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. También en la web www.radio.unam.mx y Saludamos a Radio Nicolaita, a las personas que se suman a través del 104.3 de la frecuencia modulada que nos escuchan desde Morelia. Un gusto estar con ustedes como cada mañana de 8 a 9 por allá en Morelia estaremos eh, presentes. Y bueno, con el equipo de este lado en cabina en Ciudad de México, eh, vamos estamos con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva como cada mañana, Violeta Berber en la asistencia de producción. Está hoy Andrés Ramírez en la consola, en los controles Técnicos de la FM, eh, Socorro Montes en amplitud modulada, en los controles de amplitud modulada, eh, y Miguel Ángel Kemain también aquí presente en los micrófonos. Por supuesto, Miguel Ángel, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Veranice,
2: Buenos días buenos días a todos los, nuestros radioescuchas. Tenemos una hora muy, muy, muy interesante, muy eh, llena de temas que son fundamentales para entender qué es lo que pasa eh, con las cuestiones de salud La OMS ha declarado el final de la emergencia Sanitaria eh, Internacional por COVID-19 Y vamos a hablar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez Profesor del Departamento de Microbiología De la Facultad de Medicina De la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0 Un programa sobre medicina e investigación Aquí en Radio UNAM Sobre qué hay que hacer, cómo enfrentar estas decisiones y que nos toca a cada ciudadano eh, para, para tratar de eh, con, controlar pues el avance de una enfermedad como esta entre nosotros.
3: Va a ser muy interesante la charla a continuación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez sobre este tema y después en la nota internacional hablaremos de Colombia, cómo le está yendo al presidente Petro en el poco tiempo que lleva, en los meses que lleva de su mandato como presidente de eh, ese país latinoamericano de Colombia. Bueno, pues hay propuestas, hay propuestas eh, pues que él hizo como promesas de campaña que está tratando de impulsar a través de reformas a las leyes, de reformas eh, distintas y bueno, pues esto se... Está complicando, se, se discuten por supuesto, eh, pero bueno, hay eh, posturas como en cualquier democracia, posturas eh, diversas, algunas en contra, y no ha sido fácil para Petro eh, llevar a cabo los cambios que propuso en campaña. Vamos a conversar al respecto con el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, de la UNAM, y rápidamente aprovecho para saludar a los que están por acá en redes sociales, Raramuri dice, buenos días, sonaba como un arpa, por acá nos dice Rosario eh, Durán, sonaba se escuchó como un, salte, eh, como un salterio, eh, bueno es que estamos hablando de la música que en la hora pasada nos propuso Teo Hernández, eh, música sones huastecos y la interpretación de Soraima Fajardo. José Antonio Bello dice buenos días y abrazos. Rosario Durán también nos desea los buenos días, nos de, nos deja ahí una postalita. Bueno, pues gracias por escribirnos en redes sociales. Recuerden que les estamos leyendo en arroba pmovimiento en la red social de Twitter y Primer Movimiento Uname en Facebook. Vamos ya con la nota, con nuestra nota internacional.
1: Primer Movimiento
2: la Organización Mundial de la Salud eh, la OMS anunció el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 declarada el 30 de enero de 2020 por lo que instó a países a lograr una transición para, para tratar que el coronavirus como una enfermedad que llegó para quedarse pero que deberá gestionarse como otras enfermedades infecciosas.
0: La
3: OMS dejó claro que a pesar de que la fase de emergencia ha terminado, la pandemia no ha llegado a su fin. De hecho, destacó que se han registrado contagios en el sureste asiático y Medio Oriente. Asimismo afirmó que miles de personas siguen muriendo por el virus.
2: El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ofreció una conferencia de prensa desde Ginebra, donde comentó que en el mundo millones de personas continúan padeciendo los efectos debilitantes de la condición post-COVID.
3: Aunque la cifra oficial de muertes por la pandemia es de unos 7 millones de personas, el director de la organización dijo que es probable que la cifra real sea más cercana a los 20 millones de fallecidos.
2: Vamos a analizar el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 que anunció la OMS y las consecuencias que en el mundo tiene esta decisión. Hoy está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, vocero también de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Mauricio Rodríguez, bienvenido. Buenos días.
10: Hola, Miguel Ángel Vérez. Buenos días. ¿Cómo están? Saludos al auditorio. Y muchas gracias por invitarme.
3: Doctor, muchas gracias. Qué gusto escucharte. Estamos bien y muy pues con la atención a esta declaratoria sí. eh, final de la emergencia eh, de salud pública internacional. Aquí estamos, eh, querido Mauricio Rodríguez. Eh, tres tres años después y pocos meses, tres enero, febrero, marzo, abril, eh, tres años y cuatro meses después, aquí estamos. Eh, que, que fue contigo y lo y siempre lo, lo comentamos. Ahora te vemos en un montón de espacios de, de comunicación y nos da mucho gusto. Pero en un principio, pues, estábamos aquí. Tú nos tú nos comentaste eh, de, 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 en un primer momento, pues, que venía esto, que que, que, que no sabían bien la ciencia a qué se de, 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 pues, de qué se trataba, pero que estaba haciendo una noticia relevante en su momento. Esto por enero, diciembre enero de eh, pues del 2020, ¿no? Pues aquí estamos, ¿cómo ves este este momento, querido Mauricio?
10: Pues sí, fue pues, han sido pues, mil, casi 1.200 días ¿no? de esto, eh, no había manera de, de saber lo que iba a pasar, ni, ni medir la dimensión, ya lo decías en las cifras, ahorita en la nota, que, que pues son alrededor de 7 millones de defunciones en el mundo registradas, pero ya también hay muchos estudios que, que dicen que que ese número se va a quedar corto son como 765 millones de casos que también ese número se va a quedar corto ¿no? eh, en México eh, ahorita tal vez ya como que no sentimos la urgencia del COVID ahorita suena raro que quiten la, la, el estado de emergencia porque pues en realidad desde mediados del año pasado no en la quinta ola ya ya lo habíamos ya lo habíamos sentido diferente, eh, habíamos tenido ya dos olas bastante tranquilas en cuanto a hospitalizaciones y defunciones, la cobertura de vacunación estaba muy muy buena, la protección de las vacunas sigue siendo muy efectiva, la protección de la enfermedad, entonces eh, aquí ya desde el principio de año se sentía otro ánimo incluso en la gente, ¿no? Eh, pero se acordarán que en enero, que también platicamos en enero de este año, ...sobre este mismo grupo de la Organización Mundial de la Salud... ...que asesora al director general... ...que había revisado la información que tenían en ese momento... ...y habían dicho que todavía no se podía levantar... ...este este estado de emergencia, precisamente por lo que estaba pasando en China... ...y ahorita ya encontraron elementos suficientes para decir... ...ya, ya no es una emergencia... ...pero sí es una amenaza... ...o sea, se termina la emergencia pero continúa la amenaza. Creo que ese es el mensaje que hay que dar ahorita para que nos quede claro que COVID no va a desaparecer.
2: Uh -huh. A mí, fíjate, Mauricio, que como está organizada la información desde un centro tan influyente de este hacia, hacia el mundo, da la impresión de que se acabó la amenaza del COVID para los ricos. O sea, porque la aceptación del, del presidente de la OMS de que hay millones de personas que están padeciendo los efectos post-COVID, pues los padecen porque no hay dinero, porque no hay medicinas y porque hay pobreza y porque hay mucha inequidad y no se reconoce muchas comunidades, eh, sabes que eh, en el interior del de país y de otros países que tienen condiciones semejantes a las que los estados más pobres de nuestro país tienen, no sé, para algunos países sí. en el norte de África o en África misma, en Asia, este tienen es, comunidades en la India, también tienen esta esta situación de que pues no le importan a nadie, no le importan a nadie porque no significa nada productivamente, ni rompen ninguna cadena, ni, ni tienen ningún reconocimiento de la oms este De pronto es, 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 es irritante escuchar un poco estas declaraciones desde los centros de poder es una ciudad tan bella tan cara yo creo que es una de las más caras del mundo ginebra este donde no pasa nada no, ¿No? Sí. Es, es una es una situación muy sí. muy 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 este qué, qué piensas aunque
10: tú? aunque ahí Miguel Ángel o sea sí o sea, yo creo que es un punto que sí lo sí lo dice el director de la OMS en su propio discurso dice podemos celebrar ahorita no se vale celebrar pero tenemos que, que reflexionar porque mucho de lo que ocurrió podría haber sido evitado si no hubiera habido esa inequidad y esa desigualdad que, que son tan grandes en este en este mundo, ¿no? Si, si, si esta mala distribución de los recursos eh, siempre en favor de los que más tienen, no se nos va a olvidar nunca que Israel compró al triple del, del costo las vacunas de Pfizer, y fue el primer país que tuvo las vacunas de Pfizer porque se las pagó al triple y, y eso marcó la tendencia ¿no? sobre todo de esa vacuna de, de que el que la pague la tiene y, y eso yo creo que es una de las cosas más, más fuertes aquí en México también lo vimos las personas más desprotegidas, las personas que no se podían parar a, a, a encerrarse en su casa a protegerse, los que no los dejaron sus patrones los que no tenían para pagarse la atención médica este, fueron de los más afectados y, y eso es lo que hay que reflexionar y eso es lo que hay que evitar en la siguiente. tenemos que tener estrategias para evitar ese agandalle, dicho así coloquialmente eh, tenemos que tener estrategias para entender que pues un fenómeno así implica una dimensión global importante y, y entenderlo de buena gana, ¿eh? porque aquí incluso cuando México donó vacuna a otros países muchos mexicanos se indignaron porque estábamos donando no sin darse cuenta que México fue uno de los países que más vacunas obtuvo y que si hubiera que hacer una lista de países gandallas de vacuna pues casi que México, ¿no? O sea, México casi 300 millones de dosis de vacunas, ¿no? Y eso, pues, nos pone en una posición también distinta. Yo creo que todo eso es lo que hay que ir reflexionando con la cabeza con la cabeza fría y, y entender pues que tenemos que estar mejor preparados para algo así, porque va a volver a pasar no sé si de la misma dimensión, o peor, o menor, pero pero va a haber algo, o sea, va, va a volver a ver estos fenómenos.
3: Sí, sí, eh, Mauricio, eh, pues, y, y recordar, bueno, tú ponías el ejemplo de Israel, pero fueron varios, y lo, y lo has dicho también, varios los países, eh, Canadá, por ejemplo, Reino Unido, Japón, eh, Alemania, varios países que fueron señalados por la misma eh, ONU, 10 países eh, recuerdo esa esa cifra de, de acaparar pues una buena parte de las eh, de los de los biológicos de las vacunas en su momento en, en el año 2021 Cómo se ve ahora con esta, con este fin de la emergencia, eh, cómo se ve, eh, bueno, sí, de la emergencia de salud pública internacional, cómo se ve la cuestión de las vacunas, del mercado, se abrirá, eh, digamos, eh, fuera ya en un ámbito distinto al de, al estatal, sí. y cómo, cómo lo estás viendo.
10: Pues mira, está, está transformándose porque claramente la necesidad ya cambió, ya no, uh -huh. ya no urge vacunar incluso ya no urge poner refuerzos, ¿no? Por lo que estamos viendo, eh, solo habrá que ponerle refuerzos a las poblaciones más vulnerables, eh, a, en situaciones ya como más específicas, ya no, estas vacunaciones masivas, eso ya no va a pasar, ¿no? Eh, y, lo, y, lo, y además, ahí volvimos a ver este discurso como muy mercantilista de las, de, de, de que se vacune a todos con la vacuna bivalente sin tener evidencia suficiente de, de que se necesita o de que es eh, apremiante, eh, pero que ya todas las voces lo aprovecharon también para golpear a los gobiernos de, de la vacuna bivalente, ¿no? Entonces hay que tener también ahorita mucho cuidado porque pues con este cambio en, en la clasificación de la enfermedad, o sea, ya no es una emergencia. Entonces seguramente se van a modificar también los, la estrategia de vacunación eh, esperemos tener claridad en México de pues, qué vacunas eh, tienen en el horizonte para poder pensar en que se les vaya a dar algún refuerzo a algunas personas seguramente hacia finales de año pero también estar muy pendientes de, pues, de que vaya a haber producción que ese es el otro riesgo que se corre ahorita como ya no es una emergencia, ya no hay tanto interés en tener vacunas y en usarlas, y entonces los mismos productores de las vacunas van a decir, pues yo ya no tengo interés en producirla porque ya no es rentable para mí. Y ese sería un riesgo. Por eso es muy importante que, que se lleven a cabo también proyectos del Estado para garantizar la disponibilidad de esas vacunas y si cambia la categoría y ya no se aprueban para uso de emergencia, sino que se aprueban ya para uso general, pues probablemente van a poder entrar al mercado privado algunas de las vacunas que se registren en el país, también eso está estará por verse. Por lo pronto en Estados Unidos este que es el 11 de el jueves a la medianoche termina la emergencia y entonces el viernes pues seguramente el que quiera ponerse una vacuna va a tener que pagar 130 dólares la dosis o algo por el estilo, y eso también va a modificar el, el comportamiento, ¿no? Pero esperemos que, que con lo que ya tenemos cubierto, con la protección que tenemos por la enfermedad, eh, podamos tener unos, unos siguientes meses todavía más, más tranquilos.
2: Y tú crees Mauricio que digamos que dio dice ahora tendremos que pagar por la vacuna pero no 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 pasa eso con el tema de la influenza hay quienes las pagan en hospitales no exacto, exacto privados, no 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 lo, pero...
10: digo, lo digo en Estados Unidos Miguel uh -huh, aquí en sí, México eh, las vacunas las pone el Estado sin costo para el, quien las recibe y, y eso así va a seguir siendo incluso ahora con covid no seguramente en el mercado privado se va a, a promover un discurso de, de urgente necesidad y entonces el que quiere, o sea, el que pueda pagarlas las va a pagar por eso es muy importante que a eso le gane la posición oficial de la estrategia nacional y de decir los grupos prioritarios de vacunación van a ser estos y estos y estamos garantizando la vacuna para esos grupos y la vamos a tener disponible a partir de tales fechas pero también es cierto que hay que esperarnos a ver Cómo termina de pasar esta sexta ola y cómo se ve el panorama, ¿no? Porque pues también no se puede planear, esto es, es pues muy complicado, no se puede planear ahorita la vacunación de fin de año porque no sabemos exactamente qué va a pasar, entonces necesitas como tener ahí mucha versatilidad, ¿no? Por eso estaría muy bien en el avance de la vacuna patria para que, si de pronto se requiere, aceleras la producción local. Y, y, y el uso local y no tienes nada que andar vos volteando para afuera a ver dónde consigues la vacuna
3: Sí sí esa, esa era la otra cuestión que, que quería ponerte eh, para que nos comentes, doctor Mauricio Rodríguez ¿qué pasa con la vacuna patria ahora que se ha anuncia, anunciado que ya está en eh, pues en los, en los las últimas fases eh, antes de que sí. de, de poder tenerla en pues a disposición de, de la gente en este país ¿cómo, cómo ves ese proceso?
10: Pues mira, es un desarrollo enorme que ha hecho un grupo de mexicanos comprometidos con la ciencia, comprometidos con la salud pública, eh, es un esfuerzo que tiene una participación del Estado y una participación privada y una participación académica muy importante. Es un ejercicio que ya, ya lo estaremos estudiando y leyendo porque no se ha dado algo así en México en muchos años, ¿no? Eh, es un proyecto que ciertamente toma elementos básicos de, de una vacuna que habían diseñado ya en Estados Unidos, pero lo aterriza aquí en México, adaptó la producción eh, y están haciendo evaluación clínica, están terminando ya eh, el, el ensayo clínico más grande, con el que van a tener elementos para terminar de completar el registro y están evaluándola como una vacuna de refuerzo y por lo tanto pues podríamos estar teniendo para finales de año esta eh, pues esta vacuna de refuerzo simplemente pues como su nombre lo indica para reforzar para para darle un, una fuerza adicional al sistema inmune especialmente de los más vulnerables no entonces eh, esperemos que se logre ya empezamos a escuchar estas voces malinchistas que descalifican la vacuna patria a priori por una fobia al, al gobierno, a los personajes del gobierno, sin saber los elementos técnicos que están detrás, ¿no? O sea, no hay que pensar en que es ni la vacuna del presidente, ni la vacuna de la doctora Álvarez Buya, ni no, no, no. Eso háganlo a un lado, es una vacuna que la están haciendo otros países también y está avanzando muy bien en otros países y eventualmente está pasando por la revisión de la COFEPRIS, por la revisión de las instancias internacionales que están revisando parte de lo que se está haciendo y esperemos que concluyan sus etapas de desarrollo y se pueda producir sin mayor, sin mayor problema y que tengamos una vacuna nacional. Acuérdense cómo estábamos todos esperando, sí. ¿te acuerdan cómo Marcelo Ebrard sí. iba al aeropuerto a las 5 de la mañana a ver aterrizar el avión que traía? Uh -huh. Bueno, eso no se nos puede olvidar, eso uh -huh. no se nos debe de olvidar, porque no hay nada más trágico en esta situación que algo así. Bueno, lo trágico hubiera sido no conseguirlo, pero eh, eso de estar esperando que nos llegue de fuera, eso es Híjole, impensable, o sea, nos pone en desventaja absoluta. Entonces hay que echarle todas las ganas, hay que echarle toda esa solidaridad que tiene también eh, el, los mexicanos uh -huh. para que salga bien este proyecto y para que tengamos esa herramienta aquí en México hecha por nosotros y para nosotros, uh -huh. y en todo caso pues, para nuestros amigos y hermanos de la región sí es
2: muy 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 importante Mauricio preguntan aquí en redes preguntan nuestros radioescuchas que sí. son profesores si los profesores necesitan un refuerzo pero yo creo que ya lo comentaste pero si quieres volver sobre el tema en los escenarios universitarios es muy variado ¿no? este yo encuentro que en los escenarios donde yo me me muevo casi todos los Personas dedicadas a las cuestiones administrativas y docentes traen cubreboca pero los alumnos ya no, mucha gente ya no trae. Y, y, y las actividades en conjunto están todos eh, eh, enmueganados, ¿no? Todos están juntos, pegados, ¿no? Que los alumnos sean grandes, sí. se sientan todos juntos en una esquina, como si fuera una colmena, ¿no? Pero los funcionarios, ¿no? Los funcionarios siguen este utilizando el cubrebocas. Sí, de
10: hecho, mira, bueno, contestándole así directo a, a Mayra. Que pregunta cuántas dosis, los profesores pues mira, si nada más te pusiste primero Cancino por ser profesor y luego Moderna por el refuerzo que, que te hubiera tocado eh, ahí estrictamente pues ya tienes un esquema completo y un refuerzo, pero ese ese refuerzo de Moderna ya fue hace mucho fue en, fue en febrero de 2022 entonces ponte un refuerzo ahorita de Abdala, todavía hay en los centros de salud de la Ciudad de México y con eso vas a tener dos refuerzos además, seguramente ya te dio lo más probable es que ya te haya dado y también tienes esa inmunidad por haber tenido la enfermedad eh, ese, ese punto es importante eh, si tienes dos refuerzos con eso es más que suficiente eh, mmm, también nos pregunta Esther en, en Twitter Esther Chibis, que nos pregunta o Lieberman, no sé quien sea, pero nos pregunta que ¿cuántas dosis? Eh, más que pensar en el número de dosis, hay que pensar en esto de esquema completo y refuerzos. Si tienes un esquema completo de dos dosis, como Pfizer, Astra, Moderna, Sputnik, Sinovac, lo que sea, y luego tienes un refuerzo, eh, seguramente ya pasaron varios meses, más de cuatro, entonces pónganse otro refuerzo, ahorita con la vacuna Abdala que está disponible y seguramente se sumará eso a haber tenido la enfermedad. sino igual, con esas dosis estaría súper súper importante en los adultos y los infantes de 5 a 11 años, incluso todos los menores de 11 años, eh, con el esquema completo que tengan básico es suficiente. En México no se aplicaron refuerzos para para ese grupo de edad. No es eh, indispensable, y, y, y con eso es suficiente, con las dos dosis que les tocó, a los de 5 a 11. Y a los adolescentes pues también podría ser que ya llevan un par de años desde su última dosis, entonces podrían, si ya son mayores de 18 años, ponerse un refuerzo con Ardala. Y si no, con los que tienen ahorita ya es, es suficiente. Y lo que dices, Miguel Ángel, justamente hoy vamos a publicar de la comisión de la UNAM una, los las nuevas recomendaciones eh, ciertamente ya hay que concentrar lo del uso del cubreboca ya en situaciones de, en las situaciones de mayor riesgo nada más en los espacios de atención a la salud no todo lo que se haga de atención a la salud en los lugares muy concurridos cerrados que haya mala ventilación que vaya a estar por más de media hora ahí también hay que pensar sobre todo si eres inmunocomprometido o si no estás vacunado o las personas que tengan síntomas de gripa o catarro deben de seguir usando el cubrebocas de hecho lo ideal sería es que se aislaran y si vas a convivir con una persona enferma de COVID o con alguien enfermo de infección respiratoria ponte un cubrebocas y ahí poco a poquito le vamos a ir rompiendo si, si hay un grupo de 30 personas que están tomando una clase en un salón encerrado, mal ventilado eh, y Pueden usar el cubrebocas, pues mejor úsenlo si el, si el salón está Muy bien ventilado Y no hay nadie que tenga esté Estornudando, ni tosiendo, ni nada Pues quítense el cubrebocas, pero Ahorita estamos en un momento en el que Hay que traer el cubrebocas en la bolsa.
7: Sí. Y,
10: y dependiendo De eso, en el transporte público, por ejemplo Va a estar media hora En un vagón cerrado, mal ventilado Pues Lo mejor es todavía usarlo ¿eh? Cuando sí. menos eh, hasta que siga bajando en, en los siguientes semanas, a ver cómo cómo va. Pero eso, vamos a sacar ese comunicado y se los mando allá a la redacción en cuanto lo tengamos publicado. Muchísimas
3: gracias, querido Mauricio Rodríguez. Una última cuestión: ¿qué va a pasar con, con, con la comisión en adelante? ¿Qué, ¿Qué se proyecta para la comisión de atención en la UNAM? Eh, Hay otros aspectos también importantes eh, que, que abordar, a los cuales poner eh, sí. pues, los, los
10: esfuerzos, ¿no? Sí, pues mira, a ver, no sé si se acuerden. Se, se hizo hace algunos meses, se transformó sí. el, el programa universitario de investigación en salud se transformó en, en un programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes para precisamente estar vigilando riesgos potenciales y estar informando y estar generando algunos materiales eh, estamos vinculando el trabajo también de los responsables sanitarios porque la UNAM tiene Alrededor de 160 sedes donde los responsables sanitarios, que son las personas nombradas sin que se les pague por la pura buena eh, voluntad eh, de trabajar para coordinar las acciones del, de, de, para la pandemia. Entonces queremos integrar la comisión especial que se hizo, el comité de seguimiento de, las, de, de los responsables sanitarios y el trabajo propio de este programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes para seguir teniendo este pues estos elementos de información y poder seguir ayudando eh, a más allá de las etapas agudas y críticas ¿no? y tener esta vía de comunicación así que pues ya les estaremos contando
2: pues muchísimas gracias Mauricio Rodríguez Álvarez por esta, por esta, por por este panorama que siempre son eh, tranquilizadores aleccionadores eh, 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 incrementan la posibilidad de prevención hacen conciencia entre nosotros entre la población eh, que escucha la radio y la radio universitaria Pues de estas, de estas medidas que siempre te requieren de una autoridad, de una voz de, de una voz importante eh, y que es, en este caso pues es una voz institucional y de un, de un científico de un conocedor, muchas gracias Mauricio Con
10: mucho gusto veré y Miguel Ángel, les mando un abrazo y estamos en comunicación.
3: Gracias, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Bueno, nos mantenemos atentos al comunicado eh, que hoy lance la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM esta tarde. Y bueno, les invitamos también a escuchar Hipócrates 2.0, el programa que dirige eh, el doctor Mauricio Rodríguez, los martes de 18 a 18.30 horas por el 96.1 de la FM y una retransmisión por AM, 860 de AM, los miércoles de 10 a 10.30 de la mañana, después del primer movimiento. Así es que si no pudieron escuchar el martes, está la oportunidad el miércoles. Vamos a ir con música. La curaduría de Bruno Bartra nos propone Mamá Aguanita de Orquester de Jana Petrovica.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota del Día el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, salió al balcón de la Casa de Nariño el primero de mayo, el Día del Trabajo, para ofrecer un discurso a los trabajadores colombianos que se ubicaron en la Plaza de Armas, donde hizo un llamado al Congreso para que apruebe las reformas sociales que propone, pero que han causado polémica.
3: Desde hace meses, miles de colombianos salieron a las calles para manifestarse en contra o a favor de un paquete de reformas que el primer presidente de izquierda impulsa para modificar los sistemas de salud, de pensiones y laboral.
2: El gobierno pretende modificar profundamente el sistema de salud que rige en Colombia desde hace 29 años para que haya menos intermediarios privados y que el Estado tenga un mayor control del dinero y del servicio.
3: Los críticos de la reforma han cuestionado la viabilidad financiera de desplegar un nuevo sistema que cubra todo el territorio y el gobierno ha respondido que el dinero saldrá de fuentes existentes.
2: En cuanto a la reforma al sistema laboral, el gobierno considera que la actual estructura productiva no brinda suficientes oportunidades de trabajo y cuando lo hace son empleos de baja calidad.
3: En su plan de gobierno, Petro ha propuesto adelantar una reforma al sistema de pensiones para dar una renta básica de medio salario mínimo, es decir, 100 dólares o 1.700 pesos a quienes no alcanzaron tener una pensión.
2: Vamos a analizar la situación política en Colombia ante la discusión de las reformas que el presidente Petro prometió en campaña. Hoy está con nosotros el doctor Fernando Neira, el investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctor Neira, muchas gracias por aceptar esta conversación. Bienvenido, buenos días.
8: Muy buenos días, Miguel Ángel, un saludo para ti y todos los radioescuchos.
3: Gracias, doctor. Fernando Neira, bienvenido. Pues un comentario general le pido para para iniciar. ¿Cómo ve el tránsito de estos meses del de primer gobierno de izquierda en Colombia en lo general? ¿Cómo lo ve, doctor?
8: Eh, Berenice, buenos días. Bueno, pues en realidad ha sido un inicio un poco turbulento y se suponía que, que eso y va a ser así, recordemos que pues es el primer presidente de izquierda, de izquierda en un país que eh, históricamente los gobiernos han sido de derecha y de extrema derecha no eso obviamente marca una forma de eh, del ejercicio del poder pues en unas circunstancias muy difíciles no además de eso hay que tener presente que el, el presidente Petro no controla el Congreso es un Congreso que está muy fragmentado, tenemos alrededor de ocho fuerzas políticas en las cuales ninguna tiene mayoría. Esta situación pues obliga al presidente de la República a tener que hacer alianzas, a llegar a acuerdos para poder eh, eh, generar eh, las reformas que él plantea, ¿no? Y otra situación que también está en contra de él es que los órganos de control, como son la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, eh, fue nombrada por el anterior presidente y obviamente... Eh, responden a los intereses de, de estos sectores eh, que los nombraron. ¿no? Esa situación hace que eh, políticamente para el presidente Petro sea difícil maniobrar, porque eh, tiene que eh, llegar a unos acuerdos que es lo que en principio logró para lo que fue la reforma tributaria, que fue una de las cuatro reformas que, que él propuso dentro de su campaña y que en eso ha sido muy consecuente de quererla llevar a cabo. no. Pero se ha encontrado con una oposición muy fuerte eh, al día de hoy que prácticamente ha comenzado a, a bajarse del bus, si lo queremos decir de esa forma coloquial, a eh, apartarse de las reformas que el presidente Petro ha planteado.
2: Uh -huh. Y es que en Latinoamérica gran parte de gran parte de este de esta gran región de ese territorio Muchos de los grupos eh, empresariales se han enriquecido ofreciéndole servicios al gobierno, que sabemos que eh, eh, la mecánica, la dinámica de la oferta de servicios es una dinámica que siempre infla los precios y que la competencia es una competencia artificial. No es la del mercado, sino es la del proveedor. Esta, esta cuestión eh, lo hemos visto en Colombia, en Perú, en, en, en Bolivia, en México... Cómo cómo entender este juego de este juego este juego de beneficiarios del de gobierno tradicionalmente, doctor.
8: Sí, fíjate que una de las críticas que se le ha hecho al presidente Petro ahorita con todo este, este planteamiento de reformas es que lo acusan de que quiere darle estatizar prácticamente todo a partir de sus reformas, ¿no? Y él ha sido como muy claro en el sentido de que más que estatizar lo que él busca es democratizar precisamente por eso que tú has planteado que los, la, 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 los los procesos de prestación de servicios en América Latina y Colombia no es la excepción y quizás es uno de los países donde más se ha hecho el ejercicio de privatización de estos servicios pues eso ha generado unos regímenes de prestación de servicios muy desiguales que afectan especialmente a las poblaciones eh, precarias a los sectores menos favorecidos y en contextos como lo que es el campo, entonces un poco la apuesta de este gobierno es precisamente a que esos sectores vulnerables, a esos sectores que han sido excluidos de esa posibilidad de acceso a servicios pues tengan unas condiciones eh, mejores y que sean unas condiciones en menos desventaja que las que han tenido históricamente pero indudablemente que ese peso que se le ha dado a los sectores privados ha sido muy fuerte en la región, pero especialmente en el caso colombiano. Y, y tenemos el agravante que gran parte de esta prestación de servicios del sector privado tienen el inconveniente que han sido los, causados, los causantes de grandes desfalcos, de grandes pérdidas de dinero que ha tenido que asumir el, el gobierno nacional. Entonces, eh, lo que ha demostrado ese sistema de privatización es que terminan asumiendo los costos son los gobiernos y obviamente las poblaciones eh, vulnerables uh
3: -huh. Doctor, bueno hablamos del rubro de salud, el rubro también de pensiones y el laboral ¿Qué destacar? Digo, cada uno de estos eh, de estos rubros tiene un peso específico y propio, eh, que sería imposible a, ahorita eh, pues ir a profundidad en cada uno de ellos, pero uh -huh. eh, pero ¿qué características destacar? ¿Qué es lo que en lo general quiere está proponiendo el presidente colombiano?
8: Bueno, creo que en, en el campo de, de la salud, lo que aquí se busca es eh, obviamente generar unas mejores condiciones para todo el sistema de salud en general, ¿no? Sobre todo quitar ese control que tenían estos entes privados a partir de lo que son las famosas entidades motoras de salud, que son las CPS, que son esas instituciones que controlan el dinero que eh, aportan tanto los trabajadores como los eh, empresarios al sistema de salud. El, el problema que hubo con esas prestadoras de salud es que han quebrado muchas de ellas, entonces ha generado un hueco económico bárbaro. Entonces lo que se busca es subsanar ese problema de que el control sea en, en términos privados y que pase a un control estatal. Algo también muy importante es que se busca generar un sistema que sea más equitativo y sobre todo que atienda a las poblaciones eh, rurales en donde hay un, un, eh, una falta de servicios de salud eh, muy notable y que es obviamente muy distante a, a los sistemas de servicio de la ciudad, entonces lo que se busca es reducir esa brecha de prestación de servicios y en esa medida garantizar sobre todo que eh, se mejore el tema de la, de la atención primaria en ese sentido el, el gobierno lo que propone es crear eh, centros de atención primaria en todas estas zonas Marginadas que permitan eh, generar una un mayor servicio de salud no sobre todo este este sistema de atención primaria se quiere centrar también en lo que es la prevención fortalecer ese sistema de prevención que ha sido muy descuidado. otro elemento muy importante de, de la reforma de la salud tiene que ver sobre todo con el proceso de apoyo a los trabajadores de, de la salud no ese es un campo que ha sido muy descuidado en, en, en los anteriores gobiernos y los trabajadores del sistema de salud, y lo vimos especialmente con la pandemia, pues tienen que soportar jornadas enormes con salarios y con condiciones que no son las mejores. Entonces ahí lo que se busca en temas de, de salud es, es eh, reducir brechas, optimizar el sistema de salud y sobre todo evitar toda esa fuga de dineros que se ha venido dando. ¿no? En el campo laboral, aquí eh, lo importante es... Eh, 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 digamos que contrarrestar todo lo que ha sido ese modelo de flexibilización laboral que ha pre predominado a partir del modelo neoliberal y que obviamente incrementó, por ejemplo, todo todo este sistema de trabajos por de prestación de servicios de medio tiempo y lo que el gobierno busca es eh, obviamente atacar esa tercer, esa tercerización, la informalidad en Colombia se ha disparado, quieren eh, tener mayor control de las plataformas digitales se quiere que se, que se paguen las horas estas que es algo que estuvo descuidado mucho tiempo en Colombia y también que haya mayores eh, garantías eh, salariales algo importante en esta reforma laboral es que se quiere, se tiene una perspectiva de género en la medida en que se busca, que para, eh, pa, se busca pactar con los empleadores una jornada flexible especialmente para las, para las mujeres dado que ellas tienen que asumir el cargo del cuidado del hogar. Entonces, en ese sentido, el, el, la reforma sí busca eh, solucionar problemas que de tiempo atrás se viene presentando en, en términos de el trabajo en, en Colombia, para incluso, por ejemplo, para el sector eh, eh, público, los empleados públicos, muchos de ellos tienen contratos eh, de prestación de servicios. Eso no les garantiza tener vacaciones ni aportes al sistema de seguridad. Entonces, ahí se busca crear un mecanismo que haya más estabilidad y mejores contrataciones para el sector público. Y en el tema de pensiones eh, lo importante es que eh, se busca cerrar esa brecha que, que obviamente ha generado esa, ese doble sistema de pensiones que existe en Colombia, en Colombia el, el público por con pensiones y el privado que es el que se lleva gran parte de los recursos de los trabajadores y que a lo, a, a lo largo de su vida ya cuando el trabajador quiere hacer uso de ese sistema de pensiones pues lo que gana es de forma mínima, ¿no? en Colombia hay un problema y es que eh, solo una de cada cuatro personas en edad pensional logran acceder a este derecho entonces estamos ante un sistema de pensiones muy desigual el que no le garantiza al empleado tener una pensión digna, ¿no? Un poco esa es la apuesta de crear un sistema de pensiones eh, que digamos sean más controlados por el estado y que beneficie a una mayor población, ¿no? Se busca hacer una pensión universal y para eso pues obviamente se requiere modificar ese sistema de pensiones. No eso serían como uno de los aspectos principales de, de esta reforma, insisto, buscando democratizar una, unos servicios que a lo largo de la historia de Colombia siempre han sido muy, des, muy desiguales y que han generado procesos de exclusión eh, muy importantes para la mayor parte de la población. Sí.
2: Muchos analistas eh, atribuyen a esta eh, eh, a, esas, a estas primeras dificultades de los gobiernos de izquierda que no han sabido trabajar totalmente sus bases, pero realmente los cuestionamientos y los impedimentos han venido sobre todo del legislativo. Generalmente no se trata este tema que usted está tratando ahora, doctor, que es el tema de las de las pensiones en América Latina. En México tenemos una severa vigilancia con el tema de, la, de los asegurados en, en, en el IMSS, sin embargo, vemos que las estadísticas lo que marcan es que en América Latina, pequeñas y medianas empresas, quienes están afiliados al sistema de pensiones legales en las empresas privadas, pues son los propios familiares de, las, de los empresarios más que los trabajadores, ¿no? que es algo que pasaba en México y que cada vez se vigila más. No están, están afiliados todos los familiares, todos van a tener pensión, aunque no trabajen en la empresa, pero es derecho del patrón poder afiliar a quien se le dé la gana, ¿no?
8: Fíjate que, que quizás por eso las mismas el sector empresarial ha sido el más reacio a todas estas reformas, porque esto implicaría obviamente un mayor compromiso de parte de eh, los, los empresarios en términos de cumplir con el Estado en materia de salud, en materia de eh, laboral y en materia pensional. Eso implicaría entonces eh, que el gobierno tendría que hacer una, una mayor fiscalización de los aportes que se hacen en cada uno de estos campos, y que al día de hoy vemos que eh, siguen siendo eh, muy limitados porque eh, estos sectores empresariales, como tienen el aval, tienen el apoyo y, en cierta manera, la protección de los gobiernos, eh, pues les ha permitido actuar de esa manera, ¿no? Eh, librando la responsabilidad que tienen de los aportes de todo lo que es el proceso de aseguramiento en materia de salud y laboral para sus empleados. No no es al azar que eh, se haya dado toda la oposición que se ha dado de parte de los sectores políticos, obviamente impulsados por este sector empresarial, que eh, no ve con buenos ojos que tenga que asumir unas responsabilidades que no ha querido y que ahora se le quieren eh, hacer que acate, porque precisamente es parte de su compromiso social, de su compromiso político y jurídico. Entonces, eh, esa es la situación que explica esa fuerte oposición y de rechazo a la reforma del presidente Petro porque está eh, tocando intereses de empresarios que obviamente no quieren perder los privilegios que en ese sentido
3: han tenido siempre. Sí, doctor, eso en el sector empresarial, ¿qué hay de la respuesta popular o de las clases medias, de la sociedad civil?, y de aquellas alianzas que en su momento fueron fundamentales para llevar a Petro al poder, a ganar la presidencia.
8: Sí, mira, el, el presidente ha sido muy claro en sostener que lo único que, que está haciendo es tratando de cumplir lo que prometió. de Petro fue elegido con este tipo de, de, de reformas. O sea, no está eh, poniendo sobre el tapete discusiones que no haya eh, discutido a lo largo eh, de, de su campaña, entonces es lo que busca ser consecuente con lo que planteó en campaña y muchos de sus sectores sociales, de organizaciones civiles, campesinas eh, de trabajadores eh, lo que han salido a las calles es que eh, a exigir que se respeten esas eh, reformas, porque por pues, esas reformas votaron, es decir, el país está urgido de un cambio en materia de salud, en materia de pensiones, en, en materia laboral. Eh, la misma OCDE ha reconocido eh, eh, que estas eh, reformas son necesarias a nivel en el, en el plano internacional se sabe que esto es necesario que los mayores opositores sean los los sectores tradicionales, los sectores tradicionales y los empresarios, pues eso se entiende, pero de que es una necesidad lo es y, y por eso las manifestaciones en la calle de esos sectores que votaron por estos gobiernos a que se respeten esos cambios porque ellos saben que van a ser los beneficiados de estos cambios. no Obviamente también está todas estas movilizaciones de parte de este sector empresarial, de estos sectores. Eh, políticos que obviamente
2: eh, les preocupa estos cambios que afectan sus intereses. Uh -huh. Bueno, perdón por la ignorancia, doctor, pero uh, Colombia es un país tan heterodoxo, tan, ese la, la, la riqueza social y cultural está, es está, está es tan grande. La, la sociedad colombiana del interior, la más eh, este afrodescendiente, la más rural, la más campesina, está al tanto de todos estos cambios, es una sociedad con la que se puede ir de la mano se, tra se puede trabajar así, ha estado tan olvidada, tan violentada. ¿Cómo, ¿Cómo se dan estos procesos de acompañamiento con sociedades que han perdido tanto de la confianza en sí mismas, tan incluso por el, por el abandono político?
8: Sí, fíjate que una de las acciones que hizo el presidente Petro en todo lo que fue su campaña fue precisamente eh, acudir a todas estas zonas marginadas desde ahí él construyó gran parte de su proyecto conociendo la realidad de Sarmi que ha recorrido el país a lo largo y ancho durante eh, muchos años, mucho tiempo como, como senador lo hizo. Entonces tiene muy claro cuáles son las problemáticas que, que enfrenta el país, sobre todo en estas poblaciones vulnerables, estas poblaciones de afrodescendientes, todo lo que es el tema indígena, todo lo que es el problema campesino, no al azar. Eh, fue elegida como vicepresidenta y obtuvo una votación inédita eh, Francia Márquez, ¿no?, una, una mujer de origen, una fue descendiente también muy conocedora de estas problemáticas, de estos eh, contextos históricamente olvidados, ¿no?, entonces, en esa medida, a partir de esa realidad, a partir de ese conocimiento de estas poblaciones, de, de esta situación tan difícil que históricamente han pasado, es que se construye gran parte del proyecto de Gustavo Petro. Y en esa medida, por eso lo que se busca subsanar, eh, es subsanar esa brecha tan fuerte que hay. Colombia es un país, con respecto a América Latina, donde la desigualdad social eh, es de las más altas. Históricamente, eh, Colombia ha sido una sociedad muy desigual, porque es una sociedad además construida con un fuerte racismo, una fuerte xenofobia y obviamente todo ese tipo de eh, estructuraciones, de visión de la sociedad le han hecho mucho daño a la mayor parte de la población. Entonces eh, en esa medida esta reforma lo que buscan es subsanar obviamente eh, un, una brecha, un daño que se le ha hecho a esas poblaciones a través del tiempo.
3: Doctor Neira, bueno, un último comentario, eh, pues un par de minutos que tenemos para esta cuestión ya más viendo a la región. Eh. Encuentra, doctor Neira, paralelismos eh, con otros gobiernos de la región, puntualmente con el de con el de Boric, de cada uno en sus circunstancias, pero finalmente son eh, presidentes de facciones de izquierda que llegan eh, al poder eh, apoyados, no, por esa base popular y que eh, pues eh, se encuentran con este con este muro, con esta contención en el Congreso. Eh, ¿cómo, cómo, cómo lo ves, doctor?
8: Sí, claro, indudablemente eh, para América Latina gobiernos como el de Boris y Gustavo Petro eh, sientan un precedente muy importante en lo que es los temas de participación política. ¿no? Yo creo que eh, aquí se ha abierto un camino que va a permitir que eh, más adelante otros sectores progresistas puedan participar en temas de decisiones de, de los gobiernos. Ahora. Eh, que son gobiernos distintos, que uh -huh. son izquierdas distintas, pero que están enfrentando la misma situación de tratar de generar mecanismos de participación social que, que antes no habían tratando de solucionar problemas a poblaciones vulnerables que siempre han sido desatendidas, y en esta medida son proyectos que responden sencillamente a unas necesidades de una realidad que ya no soportan manejos políticos, sociales y económicos como los que se venían dando por parte de los eh, regímenes de derecha que llevaron a, a un deterioro económico, político y social sin precedentes en la historia de América Latina con estas poblaciones.
3: Pues muchas gracias, doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el CIALC de la UNAM. Eh, gracias por, por su tiempo y ojalá sigamos conversando más adelante.
8: Claro que sí, muchas gracias. Un saludo a ti, Denise Miguel Ángel y a todos los escuchan.
2: Gracias, doctor.
3: Hasta pronto. Bueno, pues nosotros vamos a ir con una pausa, pues una propuesta musical para después, eh, pues ya llegar al corte, Miguel Ángel, son las 8 con 57 minutos.
2: En la curaduría de Bruno Bartra vamos a escuchar eh, El Muchacho Alegre de Los Águilas.
3: Vamos con ello.
5: Y el muchacho alegre Que me amanezco cantando Con mi botella de vino Y mi paraja jugando Si quieren saber quién soy Vengan les daré una jugaremos un conquistador con esta vara Uno se llama el jovero, otro se llama el gorreón. No tengo padre ni madre, y quien se duela de mí, solo la joven que adoro. de mí hasta las piedras del campo Tiran en contra de mí, solo la cama en que duermo, se compadeció.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias.
3: Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia
0: sonora. a la tumba.
3: Tantos años de resistencia para llegar a ninguna parte. A la misma estación, a la misma cabina. Resistiendo todavía.
1: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia
2: modulada. Radio
0: Unam. Experiencia sonora.
1: por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento Hagamos Comunidad
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cinco minutos. Este lunes 8 de mayo estamos en primer movimiento en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Todo un equipo que hace comunidad con todos ustedes a través de la Wide Web, de las frecuencias también de, de Radio UNAM en AM y en FM. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en los controles técnicos y mi compañera Veranicia Camacho en la conducción del programa.
3: Hola Miguel Ángel Kemain, mucho gusto estar con ustedes, estar de vuelta luego del corte, ya son las nueve con cinco minutos, inicia la tercera hora de transmisión, vamos a tener la poesía necesaria en un momento, y en la mesa del día una obra de teatro eh, que todavía se presenta hasta el próximo, ay, ay, se me está yendo por acá la información, pero hasta el 13, hasta el 14 de mayo en realidad, del 13 de abril eh, empezó, eh, se lanzó esta, esta propuesta llamada FUROR, y hasta el 14 de mayo en el Centro Cultural del voz que dirige Luis de Tavira, Luis de Tavira y tendremos a uh, la participación de Juan Carlos Vives, actor de esta obra, eh, la actuación a cargo de también de Rodrigo Virago, de Stephanie Weiss, de Cecilia Sordo Morán, vamos a tener esta conversación, una propuesta, bueno, siempre cuando eh, tenemos la oportunidad de hablar del trabajo de Luis de Tavira y de todo este elenco talentoso, pues hablaremos de, de mucha calidad en la escena, Miguel
2: Ángel. Sí, es muy interesante porque finalmente es la pa parte de esta enorme congruencia cultural, espiritual, intelectual de Luis de Tavira, dos dramaturgos muy jóvenes que son parte de la nueva ola, uh, de la nueva ola alemana en, en el teatro Lutz Höfner y Sara Nemitz que está en el, en el espíritu de una serie de trabajos que han venido trabajando eh, eh, Stephanie y Luis de Tavira desde hace ya por lo menos unos eh, 20 años eh, de este recuerdo desde la pasión de Pentecilea hasta hoy que el teatro alemán, el gran espíritu desde el romanticismo de nuestros días pasando por Voto Strauss y toda la legión de alemanes que fascinan a de Tavir están presentes en la escena y Stephanie que este forma parte de esta respiración actoral que le da también la, la, la traducción y tener actores pues de esa solvencia como Juan Carlos Vives, que lo vamos a tener ahora.
3: Sí, sí, bueno, y, y ahí eh, varios referentes que podríamos ir enumerando, enlistando sobre el trabajo eh, tanto de Stephanie Weiss como de Luis de Tavira. Luis de Tavira en su momento a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, que también eh, pues a, abrió la oportunidad de conocer algunos clásicos, clásicos importantes de Bertolt Brecht, de, eh, de, de, de Chekhov también. Recuerdo haber visto Chekhov en, eh, en Bellas Artes. Alberto Brecht en la, en la propia eh, compañía nacional de danza en, de, de teatro perdón en Coyoacán. Bueno, bueno, propuestas y visiones muy interesantes, las del Teatro de Luis de Tavira y con este elenco y este equipo de, de trabajo, pues, que, 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 corre en una misma línea, en una sincronicidad, que le da pues mucho peso a esta, a esta propuesta teatral. Vamos a conversar al respecto sobre la obra furor. Y al cierre también tenemos la pues otra presencia abierta. Interesante y muy, muy importante la de Clarisa Maleiros, actriz, dramaturga, directora de teatro, bueno, pues enorme Maleiros eh, en el teatro, en la escena eh, nacional. Eh, vamos a conversar sobre Zapato Busca Zapato. Es la propuesta y la invitación que les haremos hacia el cierre de esta hora. Vamos primero con, 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 con la poesía, Miguel Ángel. Vamos no sé a la si poesía. Tienes otro comentario. No, no, no. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues hoy la poesía trata de una de las jóvenes escritoras mexicanas, eh, poetas eh, más destacadas, me parece, en la, en la actualidad. Es la oaxaqueña Clio Mendoza. La han leído, han escuchado de su obra pues aparece siempre invitada en muchos foros, eh, siempre con reseñas importantes en la Feria de Internacional del Libro de Buenos Aires, hay materiales de ella en el sitio electrónico de esa feria en fin, siempre con referencias in interesantes, ella pues es muy joven, nació en 1993 es decir, acaba de cumplir 30 años, en marzo de este año cumplió 30 y tiene tres libros entre los cuales destaca, bueno además estudió letras hispánicas entre sus eh, libros de ellos, bueno, dos de ellos eh, destaca Furia, Furia que ganó el premio Primera Novela 2022 y su poemario Silencio. Eh, que está próximo a publicarse en España eh, a través de Almadía, si no me estoy equivocando. Y bueno, con ese pre, con ese poemario, Silencio, ganó el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2017. Y bueno, el poema que les voy a compartir eh, se encuentra en ese poemario, Silencio. El poema se titula Perro Negro mira oculto una catástrofe. Lo que hace Clio Mendoza es eh, pues tener una narrativa en prosa, pero poética. Va explorando entre esos dos lenguajes de, de la escritura, entre la poesía y la narrativa. Así es que, bueno, pues vamos a ver qué les parece. En la música, en la música ah, y también se puede encontrar el trabajo de Clio en el periódico de poesía de la UNAM. allí encontrarán una muestra y en otros sitios electrónicos, en Círculo de Poesía, por ejemplo, en otros más. La música es de Violeta Parra, en la interpretación de Pascuala y la vaca también chilena así es que vamos con la poesía de Clio Mendoza Perro Negro mira oculto una catástrofe escuché de los hombres que los que mueren sin paz no mueren los escuché decir que a veces ni siquiera basta el deseo de morir para que se muera rotundamente cuentan historias de gente que todavía muerta recuerda lo que amaba lo que impulsaba sus puños o la tripa entonces, dicen, aletean en la matriz de la muerte, contra su pared espesa. Otros animales dicen que los difuntos sueñan la vida en la muerte. Dicen que hablan, que gritan, que los escuchamos, que su voz es como la vibración del miocardio. Su voz es un llamado gris y nada registra sus peticiones. El tiempo no reconoce la voz de esos muertos. Parecen estar condenados al mutismo en la historia del mundo, pero logran que algunas noches huelan a sangre, a su sangre, porque, dicen, la sangre de los muertos sin paz sigue oliendo y los salvajes que fuimos se despiertan. Creo que esos son los días llenos de ansia, «Se vuelca el rojo, la gente mata, la gente muere, los perros, nos aventamos a las piernas de los corredores, los niños lloran y la violencia atraviesa con la fuerza de su hierro todas las cortezas». «Los perros y los hombres somos bestias, y esos días, esos días, la estela del animal que siguen siendo, esa vena dura, encallada en el silencio, vuelve a palpitar». «Entonces, los, vi los vivos quedamos expuestos». Destrozados, Yo, perro, que no lloro ni canto, solo pienso. El amor es la verdadera resistencia, pero está preso siempre en la avería. Yo, que soy solo un perro y miro desde aquí a las aves, a los árboles, las madres, los niños y a otros muertos, solo sé que compartiré lo que hay entre el cielo y la tierra. Compartiré con ellos mi tumba.
2: Desde el pasado 13 de abril se presenta en el Teatro del Bosque Julio Castillo el del Centro Cultural Bosque la puesta en escena furor que dirige Luis Etavira con las actuaciones de Stephanie Vais y Rodrigo Virago, Juan Carlos Vives y Cecilia Sordo Morán.
3: «Furor» es una obra de Lutz Huber y SN con traducción de Stephanie Weiss que reflexiona sobre la posverdad en los medios y las redes sociales pues refleja cómo los conflictos sociales se agudizan en el enfrentamiento de la clase política con una sociedad exhausta e indignada que no se siente representada y que por lo tanto detona el discurso del odio y la polarización. Se trata de una obra donde el diseño de vestuario, el diseño sonoro, la escenografía y la musicalización son elementos vitales.
2: La temporada de furor va a finalizar el próximo domingo 14 de mayo y las funciones arrancan desde el jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde.
3: Y vamos a conversar aquí en Primer Movimiento sobre esta puesta en escena que refleja sobre pues temas sobre la posverdad, los medios, en los medios y en las redes sociales. Nos acompaña a través de la línea Juan Carlos Vives, actor actor de esta obra, furor. Muchas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos Vives, bienvenido a Primer Movimiento a Radio UNAM. ¿Cómo estás?
9: Muchísimas gracias. Estoy muy bien, muy contento de estar con ustedes y, y un placer conversar al respecto de este tema.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Eh, eh, hay una cosa que pasa con de Tavir y las traducciones de Stephanie Weiss, que hay una hay una gran capacidad de, vamos a decirlo así, mexicanizar los textos, ¿no? Porque ese texto es un texto alemán, es un texto de jóvenes alemanes, de este de, de escritores que están muy, eh, eh, muy en la temperatura europea de la demanda, de la exigencia, de igualdades que son distintas entre nosotros. ¿Cómo, tú, como dramaturgo, como actor, como puntal de, de, de un hombre de teatro, ¿cómo observas esta, esta obra desde la que tú participas como actor ahora?
9: Eh, mira, en ese sentido la la obra resulta más universal que nunca, finalmente uh -huh. está hablando de temas que nos atañen importantemente sobre preguntarnos eh, cuestiones de la de la condición humana, eh, vamos, la la polarización de opiniones eh, político económicos, sociales, eh, la pérdida del rumbo en, en, en esta polarización eh, el, uh, el enfrascamiento digamos de la discusión por la discusión misma en afán de intereses que escapan a la discusión, espero no haber sido muy enredado y esos son temas muy muy universales que en este caso tocó escribirlas a una, una pareja de alemanes pero que podría perfectamente escribirse en México o en otras latitudes y eh, bueno tenemos la ventaja desventaja de que bueno vemos en nuestro país eh, los textos de otras latitudes como superiores como mejores lo hecho en México de entrada va a estar mal hecho entonces tendremos a observar otras otras para hablarnos a nosotros mismos y me encantaría que el pueblo alemán hiciera con nosotros, con otros autores, pero eso ya es tema aparte. Pero sí, la obra, la obra resulta muy, muy, muy eh, universal, muy eh, eh, con, con vasos comunicantes muy concretos con respecto a esta a realidad que vivimos. Eh, bueno uh, audemos en ello si gustan
3: sí por favor en la dramaturgia en el texto en cómo se posiciona frente a un fenómeno que como has dicho eh, Juan Carlos Vives es universal y además mucho menos reciente me parece de lo que creemos no llegó con las redes sociales digitales sino que bueno es parte del rumor del engaño que eso pues eh, está desde siempre acompañándonos en la historia de la humanidad eh, Juan Carlos pero cuéntanos un poquito más de la dramaturgia del año en el que se presenta, en el que se publica en alemán, su idioma original, esta propuesta de Furor.
6: El
9: texto eh, original en alemán fue escrito, vamos, prácticamente antier, uh -huh. es pues, una obra del 2017, eh, traducida, bueno, en consecuencia, en cuanto cayó en manos de Stephanie y eh, promovida con David Castillo, que es el productor, y bueno, el resto es... Esa historia para llevarlo a la, a la escena y compartirlo con, con, el, con el público mexicano. Y en ese sentido, eh, vamos, eh, decía Bertolt Brecht, ¿no? Este, quieres ser universal, eh, particulariza. Eh, a, habla del, del ladrillo, si quieres mostrar tu casa. Habla de eh, los fenómenos que suceden en esa casa, en esa aldea, en ese pueblo remoto en este país lejano justo para que eh, nos podamos distanciar término cristiano al 100% podamos hacer un extrañamiento como extranjeros de este hecho como para verlo reflejado en nosotros mismos y lo mismo pasa eh, en todas las expresiones de teatro estamos como teatreros mexicanos fascinados con Shakespeare sin preguntarnos estas cosas ¿qué tiene que ver a un par de enamorados eh, en Verona, en el siglo quién sabe cuántos, y nos siguen hablando de, de hoy en día, que tiene que ver un, un rey moribundo eh, bueno, ahora acaba de subir la, a la corona uh, uh -huh. en fin, me acordé sí, eh, sí, eh, sí que tiene que ver y que tiene que hablarnos Ricas. al respecto hoy en día y en fin, el, el mismo fenómeno sucede con, con la dramaturgia, digamos de otras latitudes puestas en, en nuestros escenarios para hablarnos de tú, de lo que se trata finalmente el teatro, que es hablar de la de la condición humana y de hasta dónde podemos llegar, cuáles son esas famosas últimas consecuencias a las cuales somos capaces de llegar en favor de una idea que ni siquiera es nuestra, en favor de la interpretación de la realidad, que finalmente es como yo definiría la posverdad, y esta eh, adecuación de la realidad con respecto a mí mismo a un clavado permanente que hacemos eh, hacia el ombligo que es eh, la, las redes sociales no donde digamos hay un hay un exponente así muy grande hay una exponenciación del yo en favor de la comunidad cuando la comunidad queda alima, a, a, anulada en favor de bueno este, este anonimato donde finalmente yo estoy delante de la pantalla, avalado con este, este, nadie sabe que soy yo, para tirar la mierda que sea necesario con respecto al punto de vista que me atañe, como si me hablaran a mí, eh, olvidando que, bueno, le están hablando finalmente a a la red social, ¿no? A la comunidad, a la, a la raza humana y este, y, y hasta donde alcance nuestra banda ancha, ¿no?
2: Sí. Laura, Laura también habla, Juan Carlos, digamos, de cómo Cómo hay un daño que hacen eh, las personas con un inmenso poder, un inmenso consenso, a personas que no pueden, no, no pueden sobrevivir, no pueden sobreponerse al daño y cómo esta manera de ser este, lastimados tiene, es una, es una gran metáfora de cómo las corrientes en distintos países. Han, han pisoteado algunos, no, o unos unos eh, en este carrusel, a uno les toca ser pisoteados unas décadas y a otros otras, pero finalmente la obra es una metáfora de todo esto, no, alguien que ha sido totalmente atropellado, todo lo que la metáfora del atropellamiento implica, no. Eh,
9: eh, Así es, justamente, eh, vamos eh, hablando de la anécdota de la obra, sí, todo se ve desatado. Eh, mediante un accidente que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, uno va circulando por la vida, continuando con la metáfora, y se atraviesan los obstáculos sin siquiera planearlos, y eso cambia el curso de nuestras historias y de cómo nos modifica, y de cómo ese, eh, ese accidente, ese bache en el camino, esa, ese algo que se nos atraviesa, eh, modifica toda nuestra conducta en favor eh, vamos, según el personaje de qué se trata, porque finalmente hay dos personajes en pugna. Eh, por un lado, en el, en, la, en el conservar el status quo, el defender una carrera política ascendente, el eh, eh, perpetrar las relaciones eh, producto de, esta, de este establecimiento en el poder eh, a cualquier costo y por otro lado finalmente un hartazgo social que vamos vas a salir a la calle para para respirar todo eso un fastidio con respecto a las leyes que no están a la medida del pueblo sino a la medida eh, de lo que sucede en esas eh, quién sabe cuántos sean curules eh, que deciden sobre nuestros eh, destinos eh, y esta, y este, este ya basta eh, general digamos con su radicalización que es eh, rompamos todo, rompamos todo, es hora de asesinar a un político, es hora de que ya este nuestro grito se haga escuchar y digamos ambas posturas lo que plantea la obra es que finalmente eh, ponen al espectador de frente a dónde están los límites. Eh, por supuesto hay que romper estructuras para establecer no, nuevas, pero hasta dónde, por supuesto, el establecimiento de leyes de una de una moral al respecto de, de la de la conservación de un orden social es necesario, pero ¿al punto de qué? ¿Al punto de anularlos como seres humanos, volvernos eh, objeto de consumo? En fin, esa es el, el, la discusión entre estos dos personajes de furor, mediados por la figura que hace una pregunta eh, lo más honesta posible, eh, que tiene que ver con, bueno
6: y mi, mi,
9: mi hijo atropellado en todo este desbarajuste verbal y físico, ¿dónde queda?
3: Sí, Juan Carlos Vives. Bueno, me quedo pensando en eh, que es, eh, en lo que has dicho ya, un texto, un texto reciente, reciente publicación, pero que aborda cuestiones fundamentales de la condición humana. Y me gustaría preguntarte cómo te acercaste tú al texto, cómo fue tu propio proceso como actor y cómo ha sido también, eh, pues el trabajo eh, ante la dirección de de Luis de Tavira. Eh, pensaba justo que Luis de Tavira, pues tiene siempre esa eh, proclividad por los temas de la condición humana, muy, pues, con, con mucha, eh, pues, con, con, con gran responsabilidad, digamos, frente a ello, con mucho compromiso frente a la cuestión humana. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso um, para ti y con la actuación, con la dirección de de, de Tapira
9: Uy, pues mira, este, en cuanto recibí el texto, por supuesto, recibí el, el primer impacto necesario ...natural de cualquier actor... ...que es primer, eh, la, la, la primera impresión... ...de la primera lectura... ...y recuerdo que era... Un, ...una primera impresión... ...permeada por una obra... ...eminentemente verbal... ...una obra eh, que me estaba escondiendo... ...cosas que todavía no estaba... ...desentrañando del todo... ...y por otro lado, una obra muy... ...muy divertida... ...que me estaba... Este, tan, ...me estaba escondiendo cosas... ...que me estaba... Eh, ...estaba yo mordiendo el anzuelo de que detrás eh, más bien eh, de que se me presentaba como una obra que eh, en mis adentros y en la soledad de mi estudio pues me hacía mucha gracia pero escondiéndome cosas de otra naturaleza que no tienen nada que ver con lo divertido eh, y bueno, ya el enfrentamiento con los primeros ensayos, las primeras lecturas, un proceso de análisis eh, minucioso como suele hacerlo y en todas sus puestas en escena, donde se trata de desentrañar eh, sin exageración, eh, frase por frase, palabra por palabra, para ver de qué estamos hablando, qué es lo que el texto eh, no, nos quiere revelar y siendo sensibles a esas revelaciones que van surgiendo eh, pacientemente, ensayo tras ensayo, permitir que la obra nos hable, nos diga lo que nos tenga que decir, y algo muy importante, concederle a cualquier texto que está bien escrito. De hecho, es la única manera de saber que está mal escrito, y bueno, nos íbamos topando evidentemente con una obra eh, de, de una factura impecable de eh, Luz Kovner, Sa Sara y bueno, en este caso por conducto de la traducción de, de Stephanie, eh, y ese fue el proceso conforme fuimos averiguando, pues bueno, eh, de lo general a lo particular, ¿no? De qué se trata la situación, eh, de qué nos quiere hablar, cómo es el punto de vista eh, que está eh, sosteniendo con respecto a lo que nos, nos está hablando y finalmente eh, esto en función de una relación qué ingredientes eh, son los que conforman esta relación de son seres humanos y bueno ahí cada quien se hace eh, responsable de su propio personaje el que le tocó interpretar y bueno trabajar con Luis es el privilegio de construir el personaje con él ¿No? Él él también construye el personaje contigo y finalmente como como voz cantante del todo pues finalmente la construcción del personaje tiene que ver con que con con lo que uno le aporta uh, finalmente el el cuerpo, la mente y la voz de ese personaje va a ser el, el de uno y, y, y toda la técnica que haya uno adquirido y los conocimientos para abordarlo en función de un engranaje mayor que se llama la puesta en escena y esa conducción vamos es, es más que un privilegio tenerla y, y bueno los resultados han estado a la vista porque bueno puedo decirlo con orgullo, la obra ha gustado mucho, ha suscitado muchas idas a cenar Después de la de, de ver la puesta en escena, mucha gente me ha contado, no, es que nos fuimos a platicar porque de veras la obra da mucho que pensar. Esta puesta en escena, que bueno, ya tiene sus últimas funciones en el Teatro Julio Castillo, allá atrás del Auditorio Nacional, este eh, jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de mayo, en los horarios típicos del teatro, a las 8, a las 8, a las 7 y a las 6. Sí
2: hay una también hay una parte Juan Carlos que es muy 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 interesante eh, confrontar esta esta visión de la dramaturgia Alemana el estado moral y político del, del planeta en ese sentido, eh, eh, en términos de la ética, de la, de la sinceridad y de la autenticidad, del conflicto de intereses que a veces anima a las personas a ser buenas ¿no? o a cumplir con los estatutos de los eh, derechos humanos, de la diversidad sexual. A veces cuando uno sale a la calle y le pregunta a alguien por qué hace las cosas, y muchas de las veces es para no ser castigado ¿no? no no roba para no ser este atrapado no no mata para no ser encerrado esta este dilema de la sinceridad es parte de lo que nos confronta con las redes sociales y la y la y, y los y las opiniones que están alrededor de nosotros ¿Cuál es, eh, eh, en qué consiste la autenticidad tú como personaje como una en una responsabilidad tan importante que tienes en la obra cómo lo valoras cómo lo vives como, como, como actor y como intelectual también
9: eh, mm, bueno, mira, eh, la, la autenticidad que vive el personaje que interpreto, que es Heiko Braubach, uh -huh. eh, se trata de un político en campaña, eh, abro paréntesis, las campañas en Alemania no son como acá, que pueden durar eh, incluso medio sexenio y no exagero. <risa> eh, allá las campañas están acotadas en el tiempo a, a, a semanas. Digo, no tengo el dato exacto, pero las campañas, eh, vamos. Sí, son acotadas en el tiempo y en el fragor de esa acotación sucede este desafortunado accidente donde mi personaje atropella a alguien, eh, a un muchacho que lo pone prim eh, en la, en el, en el filo de la discusión eh, más que ética, moral, uh -huh. porque por un lado fue un desafortunado accidente, sí, pero el muchacho venía medio drogado. Y bueno, ¿se perdió una pierna? Sí, pero parece que era una mala persona, parece que era dealer, parece que tenía tratos, era escoria social. este, Híjole, qué lástima que se que, que está hospitalizado, pero vale la pena destinar nuestros impuestos a salvarle la vida a alguien que no está aportando nada socialmente. Esa es la discusión donde donde, digamos, nos plantea la obra en su inicio para ser confrontada con el, uh, la, el oleaje, la la um, el, el hacia donde soplan los vientos, guiado por las redes sociales y guiado por una estructura eh, político-social en contra de este, de este político que está echando mano de todas sus sus palancas, de todas sus uh, influencias, de todo de todo lo que se le sea posible para tapar este esta mancha en su expediente que es haber atropellado a alguien a mitad de campaña, eh, donde los sentimientos del político al respecto de salvar una vida, eh, 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 sentimientos auténticos, hablando de autenticidad, eh, quedan pormenorizados por este... Enfrentamiento que no les digo en qué acaba para que se animen claro, a sí, claro. vernos en nuestras últimas funciones allá en el Julio Castillo.
3: Por supuesto que queremos asistir al teatro y disfrutar de furor y confrontarnos. Yo creo que hay dilemas, bueno, pues estos dilemas ¿no? que, que en la sociedad eh, también, bueno, en la realidad, los vemos, por ejemplo, reflejados reflejados en los temas migrantes, ¿no? que también Alemania tiene un, eh, pues eh, hay a, a, discusiones sociales importantes políticas y a veces muy duras también, con resultados a veces muy complicados de, de digerir me parece, Juan Carlos, pero bueno, ya para, para empezar a, a cerrar esta charla, decíamos en la nota introductoria que hay un peso muy importante que son elementos vitales, tanto la escenografía, la musicalización el diseño sonoro el vestuario, cuéntanos un poco de, de esos elementos que están en la escena
9: eh, sin duda alguna, mira, la, la escenografía a cargo de Jesús Hernández, por ejemplo, está, me parece a mí, muy, muy, muy bien pensada, muy bien diseñada, porque se trata de una escenografía que no acaba en la clásica mampara de teatro, donde uno sabe que detrás de la puerta, pues hay un... el resto del teatro donde está oscuro, donde están una serie de trazos, y a mí nadie me engaña, esto es un... Esto es un uh, muro hecho exprofeso para engañarnos a todos en una puesta en escena. La escenografía también contempla el afuera, y el afuera del afuera. Y se alcanzan a ver los departamentos contiguos, se alcanzan a ver la calle. Esto sucede es, o sea, en un departamento en un segundo piso. Y la iluminación contempla el faro de la esquina de hasta allá, eh, que tiene su resonancia... Eh, definitiva en el, en el entorno donde se desarrolla la obra una un departamento de clase más bien eh, media baja eh, otro paréntesis acordémonos que la clase media baja no tiene nada que ver con la clase media baja alemana que la clase media baja mexicana eh, de ahí el entorno también de la iluminación que es un personaje más y definitivamente el entorno, el entorno sonoro, la calle la ambulancia que pasa y el tipo con el, la música tecno a todo volumen que pasa justo en ese momento donde hay el acento eh, pertinente para uh, apuntalar el discurso, la ambulancia que pasa precisamente cuando se está hablando eh, de, de, de cosas de, de, de salud pública, etcétera, 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 esas eh, coincidencias sonoras, lumínicas y definitivamente espaciales que conforman lo que se llama el fenómeno de la de la puesta en escena eh, que finalmente eh, enmarca todo 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 el discurso eh, por ejemplo la, la ahora está en las redes sociales no uno se mete a YouTube a buscar furor a buscar puestas en escena en Alemania y se van a una cosa mucho más minimalista, a Cámara Negra, donde está un sofá, una mesita y no mucho más. Aquí el, 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 el recargado escenográfico, la, la precisión y el, la entrada a la minuciosidad eh, realiza a nivel escenográfico, lumínico y, y sonoro, eh, definitivamente son parte del discurso y creo que han hecho de furor un trabajo... Eh, espero, digno de verse y ojalá eh, nuestros escuchas eh, se animen a darse una vuelta en el día que gusten, de jueves a domingo les queda solo esta semana
2: Pues muchísimas gracias Juan Carlos Vive, siempre es una, un gusto hablar contigo, que no lo hacemos muy a menudo deberíamos hacerlo más a menudo siempre con proyectos muy interesantes. Te agradecemos mucho, vamos a ir a verla, ojalá el público se sume a estas eh, funciones eh, finales que son siempre son eh, formas de empezar, de empezar una, una una nueva visión de del Teatro Venidero. Muchas gracias, Juan Carlos.
9: Eh, muchas gracias a, a, a ti, Berenice Miguel Ángel. Y bueno, eh, sí me atrevo a comentar de que, de verdad, eh, bueno, el Teatro Julio Castillo, por ejemplo, los jueves cuesta 30 pesos mm. el boleto mm -hmm. Hay facilidades con eh, cualquier número de credenciales de estudiante, de maestro, INAPAM. Hay promociones, eh, una que tiene la Coordinación Nacional de Teatro que se llama Gente de Teatro. Los precios me parece a mí que están muy accesibles. Quien no vaya al teatro es porque de verdad no le da la gana de participar
4: de la etc. <risa>
3: Sí. sí, no pierdan esta oportunidad de acercarse a pues a un teatro de primera línea, a un teatro de gran calidad que no nos va a dejar eh, pues intacto, sino todo lo contrario nos interpela eh, con estas puestas en escena. Juan Carlos Vives, actor de esta obra. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias. Un abrazo muy muy grande. Gracias
3: Carlos. Hasta
9: pronto. Hasta muy pronto.
3: Hasta muy pronto, 9 con 40 minutos, vamos con Música, la música, la propuesta curatorial de Bruno Bartra Divini, México, Nicola Karakovic a cargo de esta propuesta.
5: Poklutan po zemljama razni, divim se njihovom sjaju, ali pak se tim se guve najlepše zemlje za mene. Omeši. Dios mama ni Jaj ni je zvezde u noci, mi lepsze posmechie żena, ni, ni belec veche u kosi.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer -movimiento UNAM gmail.com. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
3: Zapato busca zapato es la obra que se presenta en el teatro helénico hasta el 18 de junio y para conversar sobre esta propuesta escénica nos acompaña Clarisa Maleiros, actriz, dramaturga, directora de teatro que también dirige y hace parte de la dramaturgia de Zapato busca zapato. Clarisa Maleiros, bienvenida, ¿cómo estás?
11: Muy bien, muchas gracias, Bienvenido. ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, muchas gracias, con, con muchas ganas de, de escucharte, Clarisa, de darte la bienvenida eh, a este espacio y que nos cuentes pues de qué va de qué va esta propuesta que además integra a México con otras eh, pues con otros escenarios, con otros países, por supuesto Brasil, eh, pero también con eh, pues escenarios africanos. Clarisa, cuéntanos.
11: Sí, esto es una producción, una obra que hicimos en colaboración con una compañía brasileña ...y con un poeta mozambiqueño... Eh, ...es un espectáculo que ha tenido la fortuna de estrenar... ...en el Festival Cervantino... ...ha sido muy bien recibido por la gente... ...es divertido, cuenta la historia... ...de un pequeño zapatito que nace solito en su caja... ...y sale por, tan, por lo tanto a viajar en busca de su caja... ...y toda esa, eh, eh, en este viaje va descubriendo otros personajes... ¿no? peces, pelícanos, cangrejos, se va a Brasil, se va a Mozambique, y entonces va cruzando con migrantes en su camino, todo de una forma bastante lúdica, divertida, y que trae no consigo temas muy importantes, desde ¿no? cómo me relaciono con gente diferente a mí, con otras culturas. De la misma forma, ¿por qué la gente tiene la necesidad de irse de su país? ¿O quién es mi par? Y es una gran cuestión en nuestras vidas, ¿no? Que permea toda la vida. ¿Si es alguien igual o a mí o es alguien que posiblemente no me esperaba y que puede aparecer en mi camino? Todas estas cuestiones sobre, sobre lo que es ser único o lo que es ser diferente son abordadas ahí de
2: una manera bastante, eh, yo diría lírica y lúdica. Uh -huh. me, me recuerda mucho esta obra, que seguramente tú la tienes muy este, fresca, esta obra de Bosquimanos de Jaime Ulis que era los dioses deben estar locos que cae una botella
7: de Exacto. cristal
2: no. que es esta manera de estructurar eh, lo, lo anómalo en, con mucho humor y con mucho eh, sentido de la extrañeza con todo lo que no hay de naturaleza y de naturalidad en las en las condiciones extraordinarias de nuestra vida ¿no? así es, así es
11: Miguel Ángel. y aparte eh, es como un tema que que permea toda la vida sea de niños niñas o adultos como nosotros <risa> siempre nos estamos preguntando uh, al respecto de eso y um, lo que hace del espectáculo uh, muy disfrutable no importa la edad evidentemente trae consigo una estética uh, muy bonita son muchos títeres uh, y títeres corporales quisiera quiero decir esto que hacen parte del cuerpo del actor y de las actrices. Tengo un elenco maravilloso, ¿no? La gente sale muy contenta de encontrar con estos personajes, tienen una producción impecable y, y, y contan una historia que dice respeto a todos, ¿no? O sea, a la, a la infancia, a la juventud y a nosotros, ¿no? Que andamos por acá ahora ya de una manera un poco más madura en la vida. Y por ahí va esa búsqueda. Eh, el texto es muy bonito. Fue escrito por mí, por Juliana Haesler, y por uh, con la mano ¿no? de este poeta, uh, Rogero Manjate. Este espectáculo posee dos producciones, una que está girando en Brasil y otra que está aquí, en México. Uh, los títeres lo hizo Tosque Abril de Dios, que es una títeritera así de, de primera línea. ¿no? formada en la Escuela de Títeres de Bélgica, una mexicana increíble, y tengo ahí, como le dije, un elenco maravilloso no de, de, de actores relativamente jóvenes, pero muy, muy talentosos. Yo creo que es una experiencia imperdible para la gente que le gusta el teatro y las experiencias que se puede dar esta relación directa con los actores.
3: La verdad es que todo lo que hace la máquina de teatro, lo que hace es, eh, Clarisa Maleiros, lo que hace Juliana Faesler, siempre es imperdible, es imperdible claro. y se van a, se la van a pasar muy bien con un teatro de gran calidad. Me pregunto, Clarisa, y te pregunto si hay en esta en esta propuesta un poco de teatro de máscaras por el, por el personaje principal, por lo que podemos ver en las imágenes de, de la obra. Sí, sí, sí,
7: exacto,
11: porque Zapatito, justo eh, empieza eh, desde una primera persona de la actriz y acaba que pone este zapatito que es una máscara de un zapato uh -huh. uh, y, y para, ¿no? para crear esa ilusión de este zapatito que anda solo ahí por el mundo que evidentemente su primer encuentro se da con un zapatero y una zapatería en busca de este, de este paz y esta máscara que es muy expresiva también hacer parte del juego, así como un contacto directo con las niñas y los niños, ¿no? que es una una característica de nuestro trabajo, también de buscar que sea una experiencia completa. Eso es, puedo hablar contigo directamente, puedo eh, hacer que, que sientas que el teatro es algo accesible, es algo que donde podemos platicar, donde donde tu existencia en cuanto espectador cuenta, ¿No? Es relevante en el diálogo que estamos proponiendo. Y eso integra mucho a los niños, a los evidentemente a los papás. Somos muy cuidadosos eh, no para, para, para en este diálogo, pero se crea una gran complicidad entre quien está en la botaquería y quien está en el escenario
2: Sí, ahí está. También en esta esta cuestión sobre lo infantil y el títere, ¿cómo? Hace la semana pasada hablábamos de Lucio Espíndola y de los títeres que ahora están convocados en su festival: a Carlos Converso, a este Acosta, eh, eh, la Trupe, mucha gente que ha, ha contribuido en este espacio. ¿Cómo, ¿Cómo hacer una distinción sobre el trabajo pedagógico y artístico, eh, Clarisa? Cómo eh, cómo se pone a prueba la creatividad, lo que permanece y lo que está sujeto a los vaivenes eh, de percepción histórica, como es lo pedagógico, cómo, cómo lo trabajan ustedes.
11: Sí, eh, en relación a los títeres, no, la primera parte, yo tengo una gran fascinación ¿no? por los títeres y las máscaras eh, porque creo que abren una puerta a un, a una alma, no, a un alma de un personaje eh, mucho más amplia y generosa do que una persona en sí ¿no? Y, y ahí yo creo que es su gran valor en las artes escénicas porque nos lleva a imaginar posibilidades no más allá del digamos del carácter que, que ten, tenemos cada quien no como persona y como cuerpos, no expresivos y pedagógicamente como dices bueno en relación a los niños yo creo que les da esta posibilidad ¿no? De encontrar en estos personajes una identidad Aquí el título principal, justo uh, Mumba o el negrito poeta Inspirado en un poeta mexicano, no negrito no Así se llamaba él eh, del siglo XIX, justo Carmen Bullosa tiene un artículo muy interesante sobre este personaje que escribía Es un personaje ¿no? de, de, de color morena que Nos ha llevado, por ejemplo, a visitar muchos espacios en Guerrero. Creo que crea en, en los niños esa percepción ¿no? de una diferente raza que habla directamente, que es muy simpático, que canta, que danza y, y es un poeta. Entonces esa idea de que jugar con las palabras, las palabras nunca se cansan o nunca se gastan, así como los zapatos, como los papalotes, como los juguetes, y las palabras no. ¿No? Es una invitación también a la poesía, a una valoración no del lenguaje, y para nada somos obvias en el lenguaje con los niños, ni con, con los adultos, no de manera ninguna. Es una búsqueda de un diálogo más profundo y juguetón, como nos da la poesía.
3: Ah, Clarisa. Me gustaría preguntarte cómo le, cómo le ha ido a la máquina de teatro en estos días, en los que, bueno, en estos meses en los que todos queremos sacudirnos la pandemia y volver a nuestras actividades, volver a hacer lo que nos gusta, o a veces lo que no nos gusta mucho, pero que <risa> ni modo, hay que cumplir. <risa> pero afortunadamente ustedes lo hacen y, bueno, eh, el, el, su, su público lo, lo disfrutamos mucho. Eh, se nota esa entrega pues, en el escenario con, con gran calidad eh, claridad. Elisa, cuéntanos un poquito cómo, cómo les va con la máquina de teatro. Mira,
11: no ha sido fácil, ¿no? Uh -huh. Fácil no está, yo creo que económicamente vivimos un, un, un momento inestable y hay días, hay días que nos va muy bien, que llega un, una cantidad eh, interesante, ¿no? De espectadores, hay días que no, que sorprendentemente eh, la gente no llega, porque ya sabes, desde un sábado, un sábado difícil, esta ciudad no es nada fácil, y todos la vivimos y todos la suponemos. y aunque la máquina en sí sigue trabajando muy fuerte, tenemos cosas para adultos, ahora no estamos exactamente en cartelera con la serie de encarnaciones filosóficas, que es un proyecto de la máquina, y tengo ahí varios espectáculos para adultos, para el final del año queremos estrenar ya un nuevo, ¿no? a la parte femenina de eso tenemos uh, Xochimilco, que es un otro espectáculo para niños, ese sí, que, que tiene mucha salida y estamos viendo a muchas comunidades, acabamos de de, de de cerrar un proyecto de teatro comunitario, es decir, nos movemos para todos los lados, aparte no evidentemente de, de, de lo que damos de talleres, tanto para niños para adultos, vamos a dar talleres de verano, sin duda ninguna, para que la gente ya lo sepa y se si quiere traer sus niños o sus adolescentes, son muy bienvenidos. Ahora, desde la pandemia evidentemente no las artes escénicas han tenido que se reacomodar a una distinta realidad y no es solamente por la gente regresar o no a, a, a la vida normal, pero también económicamente no a, a, se ha transformado bastante y creo que cada quien sabe lo que lo que digo, ¿no?
2: Uh -huh. sí. Depender de depender de la gente es lo más eh, Complejo y lo más emocionante Pero esta lección como comenta Mi compañera Berenice Camacho ¿qué, ¿Qué deja para la organización teatral De una compañía que aspira A tener, que él ha luchado Todos estos años por tener una, una estabilidad Para sus integrantes Para seguir haciendo lo que les gusta ¿Cómo como, ¿qué, qué lecciones quedan, cómo trabajar con el público, cómo trabajar con los, las instituciones actuales tan desconfiadas de los proyectos, a veces tan tan minuciosas en la, en la auditoría sobre los recursos, qué hacer Clarisa.
11: Sí, yo creo que las auditorías y todo eso son válidas para justo, ¿no? vaya redundancia avalar, no la cantidad de cosas que todos uh, hacemos. Yo no tengo ningún problema con eso, aunque es muy es, es muy pesado y semo, siempre hemos sido muy responsables. Pero ahora hay una desfasaje eh, que nos ha lastimado mucho en cuanto a compañía, que lo antiguo alfonca, no, ahora el sistema de apoyos a, a la creación artística, no ha sabido seguir no, con las convocatorias, ha, ha puesto otras otros candados que a nosotros nos sacó de la jugada así que, que no tenemos apoyo en este momento ninguno lo que implica eh, en un grupo grande que éramos de creadores entre actrices actores eh, productores eh, titiriteros, no gestores toda esta gente ahora está está sin ingresos no y sabemos que vivir de la taquilla no 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 es viable no realmente es un es una realidad del teatro no que del teatro que no es comercial no uh -huh. del teatro que llega a la gente en una búsqueda de un diálogo más profundo
10: y, y no diría
11: que lo demás no es profundo me entiendes no uh -huh. es simplemente una una manera de explicar cómo se crean las cosas desde una investigación de mucho más tiempo y y de artistas que, que se dedican al 100% a a un a la creación ¿no? de algo original. Entonces, eh, sí, la situación está muy compleja, la relación con las institu instituciones está... está... Desde el, no está listada, yo diría, ¿no? dañada por, por lo que mencionas, Miguel Ángel, de una desconfianza ¿no? de,
10: de, de nuestra
11: de nuestra voluntad, o de nuestro de nuestra honestidad incluso yo mencionaría, y eso es muy, muy pesado, pero de eso hemos vivido toda la vida y seguiremos a pesar de, no está fácil, yo creo que sobre todo para las nuevas generaciones eso va, va a implicar en que mucha de la gente no podrá desarrollarse como antes, no porque no hay la posibilidad de pagar sueldos dignos y la gente ciertamente tendrá que activar de la vida artística y buscarse ¿no? la, la sobrevivencia de otra manera. Sí,
3: pues hay que, hay que acompañar y hay que apoyar el teatro que queremos el teatro que queremos en México, Clarisa Maleiros. Muchas gracias. Bueno, recordar que la invitación es a asistir al Teatro Helénico eh, hasta el 18 de junio. Es una producción de Máquina de Teatro y los horarios, los horarios, a ver, ¿qué días están...?
11: Estamos claro. sábados de domingos a la una de la tarde, okay. se aplican todos los descuentos, eh, también los miércoles del Helénico es dos por uno, mm. si compras en línea, ahora para el Día de las Madres mm. queremos hacer también esa promoción dos por uno, y estamos pensando en quedar con ellos, porque el teatro Helénico es un teatro muy bonito, pero un sí. teatro de muchos lugares y queremos invitar el máximo de gente que venga a acompañarnos, porque creo que realmente que es una obra imperdible y vengan a disfrutar no, con sus familias con, con la mamá ahora o solamente no, traigan sus niños sí. y va a ser una experiencia inolvidable Sábados y domingos en el Teatro Helénico en Avenida Revolución 1500 ahí cerca de Guadalupe en
3: Maravilloso, Clarisa Maleiros, gracias Todo el teatro que hace Máquina de Teatro Es imperdible, nosotros nos vamos Miguel Ángel
2: Sí, nos vamos, Muchísimas muchas gracias Muchísimas gracias
3: Miguel Ángel Muchísimas gracias Berenice por ese espacio Gracias
2: a ustedes, esto, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain En la conexión